Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football sind wieder am Start, besprechen Woche 3. Und äh, manche Teams äh, mit drei Siegen, andere schon mit drei Niederlagen. Und äh, andere irgendwo dazwischen. Wir besprechen das wie immer mit unseren Sofa-Quarterbacks Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Tag und äh, ja, ich habe heute nichts Witziges zu sagen, alles wie immer. Solltest du auf irgendwelchen Chipsteilen sitzen, das liegt dann Jan und mir, die, die, wir haben gestern die Couch etwas in Beschlag genommen. Wenn wir schon Platz hatten, dann äh, haben wir es uns auch gut gehen lassen. Jan Wegwert ist auch dabei. Hallo Jan. Moin Moin, ja gestern war schön, du hast es gesagt, eine kleine Lästerrunde, äh, heute wird es wahrscheinlich etwas seriöser werden, ähm, ich finde ich ich es immer noch, ja du bist ja dabei Christian und ich muss immer noch kurz überlegen, wenn Nikola sagt von der Draft Day und der Zone, ich finde es großartig, dass es so ist, aber es ist immer noch ungewohnt nach so vielen Jahren, wo es immer der Draft Day war. Du, äh, ganz ehrlich, ich bin da tatsächlich logischerweise froh drum, äh, macht dann auch eine Menge Spaß mit den Kollegen, ähm, ist aber auch echt äh, ungewohnt dann meistens, äh, wenn nicht gerade irgendwelche äh, Zugausfälle und Störungen sind, äh, Montagmorgens wieder hier aufzuschlagen, aber ja, nimmt man, nimmt man mit, äh, ich bin ganz froh, dass die Stimme irgendwie wieder da ist, weil die war schon verhältnismäßig beansprucht von Arizona gegen Minnesota. Ähm, war ja schon eher eines der krasseren Spiele, die ich so bis jetzt kommentiert habe. Also inklusive den ganzen GFL-Kram. Ähm, von diesem Jahr wollen wir nicht reden, Nikola. Das war weitestgehend eine traurige Sache, aber gut. Aber Christian, ich sag dir eins, deine Stimme war nicht ganz so beansprucht wie die Stimme des Originalkommentators. Ja, Nikolas Liebling, ne? Also eigentlich müssten wir jetzt hier mal drei Stunden Lobholding für Gast Johnson Unfassbar geil. Unfassbar geil, Leute. Es ist der beste Play-by-Play-Kommentator, den es aktuell gibt. Und damit sagen wir auf Wiedersehen zu Jan Wegwert. Danke, dass du dabei warst. <lacht> neben dir, Christian, neben dir. Aber ich gehe jetzt von den Originalkommentatoren aus. Nein, ich also fand den... immer noch eine schräge Kombo. Wie fandst du denn Talib, wenn wir schon dabei sind? Äh, ich, ja, ich habe halt gegen Talib so ein paar fachlich, Bedenken. Fachlich super, sprachlich gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist, das ist natürlich, also wenn man ihn auch vorher mal im Interview gehört hat, das ein oder andere Mal, dann weiß man natürlich auch, was da so auf einen zukommt. Und er hat ja auch gesagt, er hat sich jetzt verbessert und irgendwelchen Sprachtraining genommen und so. Das mag auch sein, aber ähm, ja, es äh, kann ich aber überhören, solange Gus Johnson seine Expertise dazu zum, zum Besten gibt. Das äh, reicht eigentlich dann für mein Herz. Gus Johnson und Expertise, ähm, ja, gut. Man fühlt sich halt von Akib Talib am Goldkettchen gerissen und von Gast Johnson mit dem Goldkettchen erwirkt, aber sonst ist alles okay. Bitte. 
Das ist ein hervorragender Start in die Sendung. Das, das größte mhm. Problem ist ja, dass, dass, dass Nikola nicht wirklich Tendenzen so im College Football hat, ja, wo man ihn mit aufziehen kann, außer dass Nikola ein Fan von emotionalen, unüberlegten Entscheidungen ist. Und, ähm, ja den und Sport, von emotionalen Kommentatoren offensichtlich genau. auch. Wir fangen einfach an. Maryland schlägt Illinois. Illinois ist jetzt 1 und 3 an. Ja, ich habe das ja schon äh, bei Twitter kommentiert, weil das Spiel äh, ganz ganz witzig war, so, äh, relativ unterhaltsam, nur dass am Ende dann rauskommt, dass Illinois jetzt äh, immer noch nur einen Sieg hat und diesen einen Sieg im ersten Spiel gegen, weiß ich auch nicht mehr so genau, äh, erzielt hat. Äh, ja. Gegen ein so Team, das von der Illinois-Front überfordert war, wir erinnern uns, ja. Ja, genau. Äh, das, äh, der Gameplan war dann halb zum Fenster raus, zumindest 50 Prozent des Gameplans. Ähm, hier war es äh, ein wenig anders. Maryland ist jetzt, äh, ist jetzt 3 zu 0, also äh, etwas, äh, etwas andere Situation als bei einigen anderen Big Ten Teams. Und ähm, ja, macht wirklich Spaß. Die hätten es sich auch nicht so schwer machen müssen. Die haben eigentlich äh, das ganze Ding ziemlich, äh, ziemlich kontrolliert. Ähm, ich fand die, also ich mag diese Offense mittlerweile echt gern mit, mit äh, Tolia Tango Bailoa, dem Bruder von Tour. Und der hat ein wirklich, wirklich starkes äh, Receiving Core. Rakim Jarrett, Dante Dimas, Deshaun Jones, die ja alle regelmäßig einsetzt, meistens eben mit vielen. Man kennt es ja, das ist ja quasi diese Alabama-Offense von Loxley, viele RPOs, viele schnelle äh, Pässe oder eben an die Flat, an die Sidelines. Ähm, haben jetzt endlich auch einen, einen Running Back, der äh, den Namen der Position verdient. Der hat zwar einmal gefummelt, aber war insgesamt, hat mir ganz gut gefallen. Theon Lee Davis, der ist da schon ewig, aber vorher hatten sie jetzt länger Probleme. Äh, letztes Jahr hat da ja Jake Funk dann ausgeholfen, der jetzt bei den Rams spielt. Und das heißt ausgeholfen, der hat da ganz gut gespielt, aber dieses Problem hat, hat Maryland jetzt schon länger, dass sie irgendwie keinen guten Runner haben, der das Ganze ergänzt. Das könnte jetzt ein bisschen anders sein. Haben halt ein paar Free Plays zugelassen, unter anderem ein also wirklich blödes Play, wo, der, wo sie einen langen Lauf zulassen, der Running Back fumbled und dann ploppt der Ball im offenen Feld direkt einem Receiver von Illinois in die Hände, der dann daraus einen langen ja, Touchdown-Lauf in Anführungsstrichen macht. Aber ja, war, ähm, hätten sie nicht so spannend machen müssen, haben dann ein Comeback da, äh, deswegen gebraucht am Ende. Ähm, ja, aber äh, 3-0 hat Maryland ewig nicht mehr. Ähm, man wird sehen, diese, mit dieser Offense, äh, die hat jetzt ein paar zu wenig Punkte aufs äh, Tablett gebracht, aber äh, damit ist zu rechnen. Und plötzlich schaut man interessiert, Christian, auf den 1. Oktober, wo Maryland gegen Iowa spielt. Ähm, und ja, könnte interessant werden. Könnte interessant werden. Ich fand, Tago Valor hat schon letztes Jahr ein paar sehr starke Momente gehabt. Und Maryland hat ja auch in den letzten zwei, drei Jahren auch wirklich nochmal auf einem etwas höheren Level rekrutiert. Die haben ja den einen oder anderen Athleten wirklich deinen eigenen Start erhalten können. Wird natürlich dann schon auch so eine kleine, der Clash of Cultures ist ein bisschen übertrieben, aber schon sehr unterschiedliche Ansätze, auch offensiv. Und da kann man sich, denke ich, schon echt drauf freuen. Also... Ja, der ja. eine, zum Beispiel der eine, der äh, Rakeem Jarrett, der eine Top-Receiver, der ist ja ein Five-Star, das hatten die ja ewig nicht. Eben. Was für Five-Stars bleiben bei Maryland? Die gehen, der hat ja auch Angebote all, von allen möglichen Top-Programmen und das ist ja schon, also was, was Loxley da rekrutiert und was für Spieler er davon überzeugt, da was aufzubauen, das ist aller Ehren wert, ne? Ja, auf jeden Fall. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich in Ergebnissen umschlägt, ist nicht garantiert, aber sie steigt auf jeden Fall, dass du dann halt bessere Ergebnisse erzielst. Tango Valdoa, 75,5% Completion Rate, 956 Yards, 7 Touchdowns. K 
Keine kein Interception. Pick. Ja, kein ja. Pick. Ist ja noch total blank. Das ist doch ein gutes Zeichen. Äh, UCF verliert bei Louisville 42-35, Jan. Äh, ja, Grund zur, Grund zur Sorge für UCF? Naja, also Grund zur Sorge ist vor allem, dass Dylan Gabriel, dass ihr Quarterback jetzt mit gebrochenem Schlüsselbein erstmal ausfällt auf unbestimmte Zeit. Da wird man erstmal abwarten, wann der überhaupt wiederkommt. Das ist natürlich eine ziemliche Katastrophe. Einer der besten Mid-Major-Quarterbacks, die gerade so rumlaufen. Und äh, man muss mal sagen, das Spiel, also wer sich es nochmal angucken will, sollte es tun. Also die Highlights kann man ja bei YouTube sehen. Das äh, war ein absolut wildes Spiel mit zwei ja, tollen Offenses über fast vier Viertel. Also wirklich, Entschieden durch einen Pick 6, 10 Sekunden vor genau. Schluss, ne? Ja, aber äh, der, der, der Weg dahin äh, war spannend. Also vorher gab es halt wirklich spektakuläre Plays äh, auf, auf beiden Seiten. Äh, unter anderem so einen krassen One-Handed-Catch von Jalen Robinson, von dem UCF-Receiver bei Fourth Down äh, in der Endzone. Beide haben einen, äh, einen Wide-Receiver-Pass äh, durchgezogen. Der jeweils, der jeweils funktioniert hat, also auch zum, zum Touchdown funktioniert hat, bei, den, bei UCF halt auf den Quarterback zurück, bei, bei Louisville auf den anderen, also Receiver auf Receiver. Und dann hast du halt am Ende diese, diese komplett wilde Sequenz, es steht 35, 35, 32 Sekunden vor Schluss, Louisville ist im Ballbesitz und, der, und da wird der Pass vom, vom Quarterback Cunningham intercepted von einem, von einem D-Liner, der den Ball sich selbst zuschlägt, also spektakulär. Dadurch haben, äh, hat UCF den Ball mit 25 Sekunden an der Cardinals 41. Und das ist natürlich eine ganz gute Chance, um irgendwie ein paar Jahre zu machen und ein Goal zu kicken. Aber direkt im nächsten Spielzug war das, glaube ich, kommt dann halt der Pick 6, weil der Receiver den Ball nicht, äh, nicht kontrollieren kann. Dahinter steht ein Linebacker, der den, äh, der den aufsammelt quasi aus der Luft und halt in die Endzone läuft. Also Komplett, äh, komplett weird und wild, weil du hast eigentlich in dem Moment gedacht, na gut, das gewinnt UCF doch. Aber aus irgendeinem Grund wirklich, wenn Dylan Gabriel, am, also die Menge an Turnovers, der produziert nicht viele, aber die sind jedes Mal aus irgendeinem Grund immer total tödlich. Also am Ende des Spiels oder irgendwie entscheidend oder so, der, der arme Typ, also das, das zieht sich so ein bisschen durch bei UCF. Das war die letzten Jahre schon so. Das scheint jetzt unter Gasmalsahn weiterhin so zu sein, dass die halt am Ende irgendwie immer entweder Führungen oder Chancen halt liegen lassen durch irgendwelche, ja, entweder Freak Plays oder Turnovers oder was weiß ich. Sorgen machen muss man sich da sicherlich noch nicht insgesamt, weil äh, neuer Coaching-Staff und so, da, die muss man Zeit geben für, für Louisville, weil das natürlich ein extrem wichtiger Sieg. Gut, also das waren die Freitagsspiele. Dann schauen wir auf die Samstagsspiele und schauen natürlich auf den CBS-Kracher um 21.30 Uhr. Nummer 1 der Bama zu Gast in Gainesville bei Nummer 11 Florida. Ähm, ich muss dazu sagen, ich ähm, bin Samstagmorgen früh aus Hamburg losgefahren, runtergedonnert nach Schwäbisch Hall äh, mit äh, zwei Mitfahrern für, für, das, für das Viertelfinale, haben das Viertelfinale geschaut, sind dann noch nach Stuttgart ins Hotel gefahren haben uns da die erste Halbzeit gegeben und das war dann doch ziemlich deutlich für Alabama, fand ich, und irgendwie ein bisschen, also die, die, die Offense von Florida hat mich so gar nicht abgeholt. Das muss sich dann in der zweiten Halbzeit radikal geändert haben, weil am Ende ist es ein 31 für 29 für Alabama, Christian, und äh, ja, die, die, das ist schon fast ein Escape-Win aus, äh, aus Gainesville, ne? Äh, kann man tatsächlich so sagen. Ja. Also äh, Nick Saban hatte richtig gute Laune, 
will ehrlich gesagt nicht wissen, wie die Trainingseinheit da am nächsten Tag äh, geworden ist. Zumal, wie gesagt, also wenn, wenn eine Mannschaft äh, drei Minuten vor Schluss hat, die Möglichkeit hat, mit der Two-Point-Conversion das Spiel auszugleichen, dann, äh, dann weißt du halt schon, was, was Sachstand ist. Über die, über die reden wir gleich noch. Naja. Und ähm, am Anfang sah das ja nach einem Blowout aus, muss ja, man eben. ja sagen. Ähm, Bama hat das im ersten Viertel komplett kontrolliert. 21-3, alles klar, wir schalten um. Ähm, oder aus, ja. Oder aus, <lacht> ja, genau. Und klar, dann macht zwar Florida den, den einen Touchdown durch Malik Davis in Mitte des zweiten Viertels, Ende des zweiten Viertels. Aber das ist ja wirklich nicht in, in Gefahr gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, und im dritten Viertel, man muss halt auch sagen, dass dann Alabama auch offensiv nicht mehr so wahnsinnig viel auf die Kette bekommen hat, bis auf diesen einen Touchdown, langen Touchdown-Lauf über Robinson, der also Robinson abschließt. Ähm, das war weniger souverän. Man könnte sagen, ein Schuss zur rechten Zeit, vielleicht ist Leute doch ein bisschen besser, als wir gedacht haben. Ähm, aber mit Sicherheit, auch wenn ich gesagt habe, einmal, wenn ich einmal, einmal mit blinden Augen richtig getippt habe, dass das Leute den Spread covered, ich hätte nicht gedacht, dass es ein Zwei-Punkt-Spiel wird. So. Never. Jan. Ja. Ähm, nee, ich, also ich hau gar nicht drauf, sondern letztlich fand, war, ich, war ich beeindruckt von Florida. Ich fand übrigens, aber das ist natürlich, vielleicht hat sich das auch im Nachhinein erst so, so in meinen Kopf rein diffundiert, dass man bei den ersten Drives von Alabama schon gemerkt hat, dass es nicht ganz so glatt laufen könnte zumindest. Also sie waren ja erfolgreich, überhaupt keine Frage, aber das Laufspiel hat nicht so richtig funktioniert. Die Receiver kamen nicht hinter die Defense, also die Big Plays sind eigentlich, haben gar nicht stattgefunden. Es war mehr kurze Pässe und es war ja auch kein Zufall, dass das zwei Touchdown-Pässe auf die Running Backs waren. Also eigentlich, das waren ja so Swing-Pässe, Pässe in die Flat, die dann halt einen haben aussteigen lassen jeweils. Und der einzige, das einzige längere Play im, im, im Pass war ja dann der, der Touchdown auf Billingsley, auf den Teil, der endlich zurückgekehrt ist und der wirklich, glaube ich, noch ganz wichtig wird diese Saison. Aber danach ging nicht mehr viel. Also die, die Gators, fand ich, haben das toll gemacht. Die haben Bryce Young die Big Plays genommen. Nicht nur mit Softzone, da war einige Manndeckung dabei. <lacht> Entschuldigung. Ähm, haben gut getackelt. Und denen hat ja der beste Linebacker, Wentrell Miller, gefehlt. Aber da sind einige eingesprungen und haben dann ja im zweiten Viertel eine Menge, ich glaube, waren irgendwie zwei oder drei, ich glaube, drei sogar Three-and-Outs in Folge äh, produziert. Aber vor allem muss ich mal wieder, äh, auch wenn es mir nicht leicht fällt, wirklich einen großen Respekt an Dan Malen aussprechen. Ich mag den Typen nicht, aber seine Gameplans und seine Playdesigns sind, finde ich, wirklich fantastisch. Man kann lange drüber streiten, äh, ob man jetzt Anthony Richardson, ich hatte das ja letzte Woche auch äh, diskutiert, der True Freshman Quarterback, der so ein wahnsinnig explosiver, krasser Läufer ist, äh, ob der ist vielleicht angeschlagen gewesen oder doch fit, das weiß man nicht so genau. Das ist sicherlich auch ein bisschen diskutabel, den nach diesen Monster-Plays, die er da äh, in den letzten Wochen produziert hat, komplett draußen zu lassen. Aber vielleicht wollte Malen ihn eben auch Saban nicht unbedingt zum Fraß vorwerfen. Das kann, das kann durchaus sein. Also ich fand die Entscheidung, nur auf Emory Jones zu setzen, erstmal ziemlich falsch, ehrlich gesagt. Das werden wir auch nicht auflösen können, ob das jetzt eine richtige oder falsche Entscheidung war. Aber was, was Emory Jones... Äh, und Dan Malen aus dieser Offense rausgeholt haben, fand ich schon fand ich schon krass. Denn wenn man sich das mal überlegt, die hatten, letztes Jahr hatte der Alabama am Rande der Niederlage im SEC Championship Game mit einer krassen Passing-Offense und modernstes Spread-Konzept mit Kyle Trask, mit Kyle Pitts, mit Kadarius Tony, die ganzen RPOs, die, die Route-Combinations außen, das war halt High-End. 
nun hat er diese ganzen Spieler dieses Jahr nicht und er hat quasi den kompletten Gegenentwurf gemacht. Er hat eine laufbasierte Option-Offense gespielt mit Zone-Running, mit Split-Zone, mit Inside-Zone. Da waren aber auch ein paar Runs bei mit Pullern, Duo-Blocking, Zone-Read mit Emery Jones natürlich und vor allem total viele Speed-Options. Und damit kam Alabama überhaupt nicht klar. Das hat diesen, diese, diese Running-Back-Crew, die sie da haben mit Malik Davis, mit, mit Damien Pierce und Nikon Wright, die finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär und auch nicht so, nicht so, nicht so übertalentiert, aber, ähm, aber das hat richtig gut mit denen funktioniert. Das, äh, das muss man sagen. Die haben halt ja ein paar dicke Recruits dahinter sitzen, die, äh, die kommen, gar nicht, kommen gar nicht aufs Feld. Verstehe ich nicht ganz, aber wie gesagt, in dem, in dem Spiel hat das super funktioniert und aus, auf dieser Basis dann immer mal wieder Play-Action oder RPOs, gerade auf die Titans, äh, Gamble und Zipperer, die hat da am meisten eingesetzt, gar nicht so viel auf die Receiver. Das war ein ungewöhnlicher Gameplan, aber ich finde den Box stark, mit dem ist die Alabama Defense, die ja wirklich hoch gelobt ist, dieses Jahr vielleicht noch mal talentierter als die letzten Jahre, mit dem ist sie nicht zurechtgekommen. 245 Rush Yards, 440 Yards insgesamt, damit über 100 Yards mehr als Alabama. Das war eine, gerade in der zweiten Halbzeit eine super Vorstellung. Letztlich war es ein verschossener Extrapunkt, den man nachher hinterhergelaufen ist. Ne? So, so, so deutlich muss man das sagen. Es natürlich, liegt natürlich jetzt nicht nur an einem Punkt und an einem Kicker, das wäre jetzt, wär jetzt vereinfacht, aber ich fand das, fand das wirklich stark, wie man diese, diese Defense, die dieses Jahr, glaube ich, wenig, weniger Punkte zulassen wird, als das in den letzten zwei Jahren der Fall ist, wie man die mit so einem Gameplan da halt doch vor echt Probleme gestellt hat, weil es war ja klar, dass Florida jetzt nicht mit Emory Jones halt den, die Kyle Trask offen spielen kann und da irgendwie 60 Mal passen kann oder so. Von daher wirklich dicker Respekt, hat knapp nicht gereicht, aber hat natürlich auch gezeigt, dass Alabama dieses Jahr möglicherweise verwundbarer ist, weil sie vielleicht auch in der Offense nicht ganz dieses, dieses super Set an Skillplayern haben. Es gab dann Diskussionen auf verschiedenen Kanälen von diversen amerikanischen Sportjournalisten über diese Two-Point-Conversion am Ende, wo ich mir nicht entscheiden kann, ob ich den Call nicht mag oder die Execution, die dann auch total verhunzt war, weil äh, ja der Call, weil, weil das Read-Option ist und irgendwie nimm du ihn nicht, ich hab ihn auch. Ähm, ja. Äh, und dadurch das Play kaputt geht, wie siehst du es, Jan? Ich tue mich schwer, da jetzt im Nachhinein zu sagen, der Call war blöd, weil sie haben diese Calls, das war dieser Slow Mesh, also dass sie wirklich das, das äh, Jones, ich weiß nicht, mit welchem äh, Running Back er das da gemacht hat, mit dem quasi wirklich Richtung Line läuft und sich ganz, ganz spät erst entscheidet, ob er den behält oder gibt. Und das haben sie ein paar Mal vorher auch gespielt und da hat das nicht so schlecht geklappt. Hier, hat's jetzt, hier sah es jetzt blöd aus. Ich würde es tendenziell eher auf die Execution schieben. Man kann natürlich auch gute Gründe finden, warum man ein anderes Play da bevorzugt, aber letztlich diese Offense, die Malen da gespielt hat, die hat in der zweiten Halbzeit gerade super funktioniert. Ähm, ja, tue ich mich so ein bisschen schwer zu sagen, naja, aber der Call war jetzt schlecht, weil er hat nicht funktioniert. Okay, gut. Also, weiter geht's. Die Nummer 2, Georgia, schlägt South Carolina 40-13. Dann kommen wir zur Nummer 3, Oklahoma. Die schlägt eine Universität aus Nebraska, Christian, 23 zu 16. Wir nehmen noch mit rein, dass Oregon FCS Stony Brook mit 48 zu 7 schlägt. Und das war den Journalisten der Associated Press so ein Quality Win verglichen mit Oklahoma gegen Nebraska, dass sie direkt mal Oregon an Oklahoma vorbeigeschoben haben, Christian. Ich wusste ja, dass es kommt. Aber trotzdem, dass du es auch noch so auskostest, Nikola. Ich, ich koste nicht aus. Ich, 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 äh, es sind Fakten. Oregon ist jetzt 3 und Oklahoma 4. 
Er live sagst, ne? Ähm. Das Ding ist ja, Stony Brook muss eine sehr gute Uni sein, weil die dieses Jahr einen sehr guten Defensive Back nach Deutschland geschickt haben. Einen sehr guten Return. Ja, das kam, das wissen die US-Sportjournalisten, deswegen haben sie das gemacht. Vielleicht sollte auch, ne, auch mal dieses Football-Team aus Nebraska ähm, Spieler in die German Football League senden, dann wäre deren Status vielleicht etwas höher. Ne? Also, also den letzten, den letzten Spieler aus Nebraska, den, an den ich mich in Deutschland erinnern kann, ist äh, Eric Crouch. War der, der war in der NFL Europe, ne? Der, der hat Safety in, bei den Cedarwitz gespielt, ja. Genau, der hat, aber hat Safety. Nicht, ist nicht, ja. Ist nicht Joe Gans auch noch mal in Deutschland oder war der in Österreich? Ich dachte, der wäre auch irgendwo noch mal, also Nebraska Quarterback in den späten oder mittleren Spät Nuller Jahren. Ich dachte, der wäre auch noch mal irgendwie nach Europa gekommen. Ich suche, mal, ich suche, aber Christian nein, nein, ja nur zu. Und an, den Spiel, den er meint, ist Marvin Hart von den Marburg Mercenaries. Ja. Ähm, wobei ich da ja enttäuscht von mir bin, weil ich ja nie den Spruch gebracht habe, wenn es hart auf hart kommt, und kommt, es, äh, kommt es meistens ganz Marvin Hart. Ja, den habe ich nie gebracht dieses Jahr. Oh. Schäme mich ein bisschen, dass ich es nicht oh. gebracht habe. Das, 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 die, die, Geschichte, die Geschichte dazu ist auch halt, wir sitzen da nicht 400 Kilometer auseinander, sondern kein Meter 50. Ja, äh, das heißt, Angst ist dann doch ein äh, Zustand, den ich ein dann. Ein guter doch... Ratgeber, Christian. Ja. Ein guter Ratgeber. Ja, wenn du dann da sitzt und du schaust Nikola und der schaut ein bisschen böse und denkst, hm, ich will die nächsten zwei Stunden, zweieinhalb Stunden überleben. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn Nikola nicht gefrühstückt hat, ist er nochmal ein bisschen äh, un. un äh, er ist noch etwas unsicherer in meiner Haut, ja. Ja, wir haben ja gesagt, wir reden nicht, wir reden nicht über, über Nebraska, also gut, dass, gut, dass Oregon äh, gewonnen hat und die, die Ehre der Heiligen Pack 12 <lacht> aufrechterhalten hat. Zur Pack 12 kommen wir auch noch, keine Sorge. Sehr schön. Die Pack 12 ist die ACC der letzten Jahre dieses Jahr irgendwie. Ähm, ja, wobei die, es ist, das, was jetzt auch nicht heißen will, dass irgendeine ACC nur ansatzweise etwas besser wäre. Die ACC, da, da, da müssen wir auch noch drüber reden gleich. Ähm, ja, also das Ergebnis von Nebraska ist jetzt knapper, als viele erwartet haben. Die Buchmacher hatten Oklahoma 22,5 vorne, Jan. Ja, ist knapper, aber ganz im Ernst, ähm, das ist jetzt keine Übertreibung oder keine Brille meinerseits. Das muss man schon so deutlich sagen, da war halt ein Sieg drin. Auch klar, total klarer Außenseiter, überhaupt keine Frage. Aber wenn man eben ja, gegen den haushohen Favoriten so viele Fehler macht und dennoch das Spiel so knapp hält, das ist einfach ärgerlich. Das ging im ersten Drive ja schon los. Im ersten Offense-Drive haben die Huskers vier Strafen eingesammelt, die alle relativ unabhängig vom Gegner waren. Dreimal ein Fallstart, einmal ein Personal Foul. Und das ging dann ja so weiter. Das Kicking-Game muss man ja, also sollte man eigentlich keine Worte drüber verlieren. Erst verbläst und Connor Kalb zwei Field Goals. Dann machen sie den ersten Touchdown. Es steht 9 zu 14. Man könnte auf 10 zu 14 verkürzen durch den Extrapunkt. Da wird dann, weil eben der gute Kalb zwei Field Goals verkickt hat, der dritte Kicker und Kickoff Specialist Kellen Meyer aufs Feld geschickt. Also der eigentlich auch, also Kickoff Specialist, der ist auch da nur der Second Stringer, aber immerhin nicht der Third Stringer. Was passiert? Der Pad wird geblockt und äh, es gibt eine Defensive Two Point für, für Oklahoma, weil sie den halt in die, in die Huskers Endzone zurücktragen und statt 10 zu 14 steht es 9 zu 16. 
Also das war einfach, was man da liegen gelassen hat gegen einen, gegen einen richtig guten Gegner, das ist einfach sehr ärgerlich gewesen. Die Huskers Defense hat wirklich stark gespielt und wurde auch überraschend gut gecallt von, von Shenander. Das hatte ich gar nicht, dem gar nicht zugetraut. Hinten variable Coverages, auch mal mehr Man, zwischendurch mal Pressure. Damit hat man Spencer Rattler ziemlich aus dem Konzept gebracht. Der hat sich meistens kurz bedient, der hat die längeren Dinger versucht am Anfang, die waren aber teils ziemlich ungenau, da gab es auch mehrfach Chancen auf Interceptions, die den Huskers, die Bees leider durch die Finger geflutscht sind. Irgendwann in der zweiten Halbzeit hat er gemerkt, das Einzige, was funktioniert oder das, was am besten funktioniert, sind irgendwie so Hooks und Hitches auf äh, Jaden Hazelwood gegen Off-Coverage, das ging dann jedes Mal irgendwie, das hat er dann auch jedes Mal genommen, macht ja auch Sinn. Und die Huskers, ja, die Offense ist weiter limitiert, wenn du so eine Offense spielst dann, und dann kein Laufspiel außerhalb des Quarterbacks hast, was vernünftig funktioniert, das ist dann schwierig und das war die letzten Wochen schon schwierig und es wird halt nicht besser. Adrian Martinez hat ein gutes Spiel gemacht, hat ein bisschen im Laufen ein bisschen gehemmt gewirkt. Ich weiß nicht, was das, was das war. Der hat, ob er sich irgendwie schützen wollte oder so, aber der hat öfter abgestoppt vor dem Kontakt oder nicht immer das Maximum rausgeholt und ist ziemlich viel East-Western gelaufen. Warum auch immer, ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Und ja, Oklahoma hat dann, hat dann ganz gut umgestellt. Die haben ja auch nicht so viel zugelassen. Die haben dann irgendwann ihren besten Pass-Rusher Nick Bonito als Spy aufgestellt. Das hat super funktioniert. Klar, der hat halt Burst, der hat Closing Speed, der ist richtig, richtig schnell. Ähm, man verschenkt ihn natürlich dann, dass man ihn eben nicht mehr im Pass-Rush hat, aber äh, dadurch haben, hat man diese Martinez-Runs halt ziemlich gut unter Druck gehabt, äh, unter, unter Kontrolle gehabt, nicht unter Druck. Ähm, ja, im, im Passing sah die Huskers Offense jetzt für ihre Verhältnisse gar nicht so schlecht aus und, und, und Martinez sah auch nicht so schlecht aus, hat mehrfach Receiver über die Mitte gefunden, das ist jetzt vorher nicht immer seine Stärke gewesen. Ein ähm, paar, paar lange Dinger, ein toller Touchdown-Pass auf, äh, auf Oma Manning. Insgesamt war es dann doch ein bisschen zu wenig, man hat dann eben noch auch da wieder Dinger liegen lassen in der gegnerischen Hälfte, diese unglaubliche Interception vom, vom Oklahoma DB, der den da Odell Beckham-mäßig aus der Luft fischt, bei Fourth Down, kann man natürlich jetzt drüber nachdenken, ja, bei Fourth Down musste vielleicht jetzt die Interception nicht fangen, aber das war halt... Sein äh, Coach hat überlegt zu challengen übrigens, ne? Ja, äh, es war halt in Traffic, von daher möchte ich ihm hier, also nicht nur, weil das Ding so äh, toll aussah, für mich natürlich sah es nicht toll aus, aber äh, objektiv betrachtet war das natürlich eine sensationelle Interception. Und das ist natürlich in dem Moment, wo du äh, wo du halt auch in der Verteidigung bist, das war ja jetzt nicht so ein, so ein Prayer über die Mitte, wo dann irgendwie einer denkt, ja, ich, ich äh, fange den trotzdem, sondern da es war sozusagen Kampf um den Ball, da kann ich das noch nachvollziehen, dass man die irgendwie fängt. War halt schade, war halt wirklich schade, weil das ist ein, man hat nicht so oft diese Spiele, wo, also dann auch noch gegen den alten Rivalen, da war was drin, da war, da war wirklich was drin, das war äh, kein, kein Flug, dass die so lange mit dem Spiel waren, sondern die haben in der Defense überraschend gut gespielt, vor allem gegen den Pass, gegen den Lauf nicht immer so sehr, ich habe mich gewundert, warum Oklahoma da nicht mehr drauf gesetzt hat, zeitweilig. Aber wie gesagt, wenn man ein eigenes Laufspiel gehabt hätte, dann wäre das möglicherweise anders gelaufen, wenn man ein eigenes Kicking-Game gehabt hätte, wäre das ganz sicher noch mal enger geworden. Aber sei es drum. Ähm, von moralischen Siegen kann man sich zumindest äh, bei Nebraska wirklich nichts kaufen. Vielleicht ist es aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Das wird sich aber zeigen. Man hat ja jetzt dann das ein oder andere Spiel gegen Conference 
Gegner. Da wird sich dann zeigen, wie viel das wert ist, ob man, dass man jetzt knapp gegen Oklahoma verloren hat. Währenddessen frage ich mich, wie das Leben so ist als dritter Kicker in Lincoln, Nebraska. Aber ja, das... Äh, <lacht> ja, man braucht alles. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Du hast halt nie mit Connor Sullivan gesprochen, ne? Ja, aber das ist nicht Lincoln, Nebraska. Das war, äh, das war Los Angeles, California, ja? Das ist schon ein kleiner Unterschied. Kleiner, ja. Wieso? Würde Kevin Korani jetzt fragen. Also, ja. Iowa schlägt Kent State 30 zu 7. Clemson schlägt Georgia 14 zu 8. Oh nein, es ist Georgia Tech. Tech. <lacht> ähm, was ist das denn, Christian? Clemson fährt noch auf anderthalb Zylindern und selbst der geht kaputt? Oder weil, naja, also das war ja schon gegen Georgia offensiv nichts. Aber bei Georgia können wir noch sagen, okay, die Defense scheint echt legit zu sein. Äh, Georgia Tech, naja. Ja. Die haben das Auto mit drei Mann über die, über die Ziellinie geschoben, gefühlt. Ja, im Augenblick wird, ähm, wird Clemson so ein bisschen wie so der LKW, der auf dem Bahnibahn hängen bleibt, aber gut, ja. Ja, aber das ist, aber weißt du, wenn die Bahn nur mit 10 km/h angerollt kommt, dann ist das Problem nicht so groß. Die Bahn mit 10 km/h ist in dem Fall symbolisch für die ACC, ja. Ich sehe, wir verstehen uns. Mhm. Ähm. <lacht> Ja, Clemson muss offensiv wirklich tatsächlich irgendwann mal ja, aber, so ein bisschen aus dem wenn, wir, wenn wir jetzt auf Mitte Dezember schauen, also mit solchen Ergebnissen, ähm, gewinnst du nicht mal die ACC. Ja. Und, 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 und also ich weiß nicht, inwiefern du da das Playoff-Komitee wirklich, also da wirklich einen vom Stuhl ziehst, ja. Also naja. Gut, vielleicht beantragen die Tigers ja auch noch, dass dieses Jahr schon die Erweiterung auf zwölf Teams äh, stattfindet. Sie haben auch ein gutes Argument. Geld. Ähm, Insofern, ja, aber jetzt ganz im Ernst, das ist wirklich zu wenig. Und äh, Georgia Tech ist ein Programm, was immer noch ein Umbruch ist. Ja, sie rekrutieren jetzt andere Athleten, auch in der Defense im Kursraum Atlanta, das stimmt schon. Ähm, ich habe auch den, den Eindruck, dass das Programm wirklich in die richtige Richtung geht, auch wenn natürlich dieser, dieses, diese Einzigartigkeit durch diese Paul-Johnson-Offense weg ist. Ähm, aber das ist definitiv noch zu dünn, muss man einfach schlicht und ergreifend so sagen. Und äh, nochmal, ein Sieg äh, ist ein Sieg und... Äh, ein guter Tiger springt nur so weit, wie er muss, ja, aber ähm, das, wird auch, das wird auf Dauer, glaube ich, nicht reichen. Und äh, das, das Clemson-Potenzial hat, wissen wir, aber die auf offensive Ausbeute in den ersten Wochen ist schon sehr überraschend. Jetzt ist es ja vor allem auch wirklich für alle offensichtlich geworden, was für Probleme diese Offense hat. Also das, ich, war, ich war ja nie so der allergrößte Fan dieses Systems, weil ich hatte den Eindruck, dass ja. es ziemlich viel Matcher basiert ist. Wenn du T. Higgins ja. hast und Justin Ross und Amari Rogers, dann ja. funzt das. Oder eben vorher, was weiß ich, Mike Williams, Sammy Watkins, DeAndre Hopkins oder so, oder, oder Martavis Bryant oder wie auch immer, dann, dann geht das. Aber es basiert nicht wirklich darauf, durch das Scheme selbst sich Vorteile zu verschaffen. Wenn, dann hat man so, naja, so Adjustments on the fly vorgenommen, was weiß ich, oh ja, die Zone-Reads funktionieren mit, mit Trevor Lawrence und Travis Etienne, dann machen wir das halt mal ein bisschen mehr. Aber so eine klare Philosophie, eine klare Identität hat diese Offense eigentlich nicht. Und äh, ja, jetzt kommt einiges zusammen. Man hat O-Line-Probleme, man hat wenig produktive Runningbacks, man hat einen verunsicherten Quarterback, man hat inkonstante Leistungen bei den Receivern und vor allem relativ wenig Big Plays. Und ganz im Ernst, ja, Georgia Tech hat jetzt vielleicht ein paar mehr Athleten, aber und die haben mit Herz gespielt, aber die musste dagegen, die musste dick Punkte auflegen. Das ist jetzt keine Defense, die der Angst macht. Und dann hast du noch dieses Ende, das ist ja eigentlich das Absurdeste gewesen, des Clemsons Defense 
die das ganze Spiel über am Leben hält und dann bei 6 zu 14 ein First and Goal von der 3 sozusagen verhindert, vier Plays lang mit Goal-Line-Stands, wo man sich fragen kann, ob jetzt vielleicht das ein bisschen zu viel Risiko war bei, bei Georgia Tech mit drei Pässen, dass es vielleicht nicht die Offense, die sie haben. Uh, tolles Play von, von James Skalski bei, bei Fourth Down gegen den Shovel Pass, muss man auch sagen. Und dann hast du halt den Ball an der ein yard linie also Clemson, und kannst das einfach auslaufen lassen mit einem Sneak von Jongalele, der jetzt auch nicht der kleinste Quarterback ist, aber was passiert? Du kassierst kurz vor Schluss ein Safety, weil du unbedingt das Runplay aus der Shotgun callen musst, weil Uyonga Lele zu wenig Erfahrung an der Center hat. Da fragst du dich natürlich auch. Also äh, das musst du da irgendwie lernen können, dass du einen Snap mal unter, sozusagen vom, vom sozusagen nicht aus der Shotgun, sondern eben an der Center nimmst und dann einfach äh, lang hinfällst. Das war aber jahrelang übrigens, bevor die NFL so massiv auf Shotgun gegangen ist, war das jahrelang ein Problem für College Quarterbacks, die in der NFL ankamen, dass, dass sie erstmal nicht wussten, wie man Snap unter Center nimmt. Klar, aber das hat aber sich da inzwischen relativiert, aber vor 15 Jahren war das noch ein Riesending. Richtig, aber vor 15 Jahren hast du auch von ganz wenigen Systemen abgesehen, haben die immerhin mal ab und zu auch einen an das Center mhm. genommen. Das ist, das ist jetzt ja noch viel weniger. Und wenn man sich jetzt auch anguckt, naja, jetzt haben, haben sie, also auch für die, für die nächsten Wochen, jetzt Lin J. Dixon, der Running Back, der eigentlich der designierte Starter war, der ist jetzt im Transferportal, weil der sich mit, mit CJ Spiller, dem e ehemaligen Running Back von Clemson und jetzt Running Back Coach schon irgendwie verkracht hat. Ja, man hat mit, mit Will Shipley einen talentierten Freshman, aber das ist jetzt auch noch ziemlich dünne Depth auf einer Position, auf der eh gerade wenig läuft. Und die müssen echt gucken, dass sie irgendwie ihre Offense in Gang kriegen, weil momentan sieht das echt nicht gut aus. Und das sieht auch nicht so aus, als ob das jetzt einfach nur mal ein bisschen fehlende Form war, die jetzt demnächst verschwindet, sondern die müssen wirklich in sich gehen und gucken, dass sie das irgendwie geregelt kriegen. CJ Spiller, noch zwei Wochen NFL, kriegt einen Anruf von den 49ers. Naja, ich sag mal so, ist nicht mehr viel da, ist nicht mehr viel da. Ja, nachdem, nach der Liste, die gestern kam, nachdem wir die Aufnahme gemacht hatten, also wirklich CJ Spiller ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. Also, ähm, ja, der, der Markt ist gut abgegrast. Also, Clemson, Georgia Tech, enttäuschendes 14 zu 8, nennen wir es mal so. Texas A&M gegen New Mexico, auch nicht wirklich berauschend, 34-0. Cincinnati schlägt Indiana 38 zu 24 und schreibt sich damit einen weiteren Sieg gegen ein Power-5-Team ins, ins, äh, ins Buch und äh, ja nimmt den, dann in, nimmt, nimmt den dann hoffentlich in, in den Dezember mit, äh, Jan. Ja, nimmt den mit, nimmt den auch mit äh, fürs nächste Spiel. Jetzt haben sie, glaube ich, spielfrei nächste Woche dann äh, gegen, also die Woche drauf dann gegen Notre Dame, das andere Topspiel sozusagen außerhalb ihrer Conference. Aber mal ehrlich, das darf Indiana niemals verlieren. Also die haben, sie aber. Gar nicht, haben sie aber, richtig, aber die haben in der Offense haben sie gerade in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gespielt gegen ja wirklich eine Top-Defense, sie haben einen schönen Gameplan gehabt, man lässt einfach die beiden Outside-Cornerbacks von, von Cincinnati, die ja wirklich einfach super sind, Kobe Bryant und Source Gardner, die lässt man einfach außen vor, kann man schön außen stehen lassen, attackiert mit dem Slot-Receiver, mit DJ Matthews und dem Titan Peyton Hendershot und ähm, das hat hat wirklich, wirklich gut funktioniert eigentlich. Die haben den Ball bewegt, aber was die in der ersten Halbzeit liegen gelassen haben, die haben vier Drives in die Red Zone gehabt, zwei Touchdowns, okay. Dann ein Turnover on Downs bei vierten und eins irgendwie so einen schlechten Sneak von, von Michael Penix und dann eine noch schlechtere Endzone-Interception. Das kannst du dir natürlich nicht leisten. Und äh, die Bearcats hatten am Anfang Riesenprobleme, 
Desmond Ritter war nicht im Rhythmus. Und dann reicht ein Drive letztlich und das Spiel ist wieder spannend. Das, dieser Drive kurz, kurz vor der Halbzeit, das, der, das war sowieso also oberunglücklich eigentlich für Indiana. Die haben ihren besten Linebacker, Michael McFadden, wegen Targeting verloren. Der hat in der Mitte sonst alles zusammengehalten vorher. Ich glaube, zwei, zwei Plays später macht dann Ritter den Middle Draw und äh, der geht für ein paar mehr Yards. Und dann haben sie auch mehr und mehr auf, auf den Running Back Jerome Ford gesetzt, ein Alabama-Transfer mit entsprechenden Skills, also eher der Typ-Power-Runner. 7 zu 14, dann wirft Panics eine wirklich üble Interception spät und unter Druck in Traffic. Sollte man nicht machen. Machen sie noch ein Field-Goal drauf. Steht 10 zu 14 aus einer Halbzeit, in der Cincinnati komplett unterlegen war. Und das ganze Spiel hat sich in der zweiten Halbzeit noch fortgesetzt. Dann geht Indiana etwas später 24, 23 mit dem Field Goal in Führung und kassiert direkt darauf den Kick-of-Return-Touchdown. Und nochmal ein bisschen später, dann, dann haben sie wieder den Ball gut bewegt, steht 30 zu 24. Sie sind first and goal an der 2 und der Running Back Baldwin fummelt dann nach einem super Hit von Darian Beavers, aber damit ist die nächste Chance dahin. Und first and goal an der 2 sollte man halt schon nutzen können. Und dann kommen sie noch eine letzte Chance, weil die Defense wiederhält und die Defense der Hoosiers hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Die haben ja nicht viele Punkte abgegeben. Und wenn, dann eben auch mit, mit schlechten Feldpositionen. Und äh, ja, diese letzte Chance wirft dann Michael Penix wieder weg. Später Wurf across the body in die Feldmitte. Das, was man nicht tun sollte. Nikola, wir haben ja auch äh, in einer anderen Situation bei was? Josh Allen? Ich weiß gar nicht mehr, in der NFL ja. Ja, Josh Allen, der äh, quasi von der, von der Seitenlinie in die Mitte der Endzone wirft. Ja, hat geklappt und dann sagt wieder keiner was. Ich meine, der war natürlich auch entsprechend frei, aber hier war es dann... Ja, aber wenn das letztes so Jahr St. Donald macht, dann steigen ihm alle aufs Dach. Richtig. Und hier muss man Panics auch ganz doll aufs Dach steigen. Also der hat ja der hat ja seine schwere Verletzung vom letzten Jahr überwunden offensichtlich, sodass er spielen kann. Aber mir kann keiner erzählen, dass der komplett fit ist. Also das sind... Das, das sieht gehandicapt aus, der ist auch und im Passing hatte halt, was der für, für Böcke jetzt drin hatte, ist ja nicht das erste Spiel, wo der sehr seltsame Pässe wirft. Das darfst du eigentlich, also dass du das mit 14 verlierst, dieses Spiel, das, das geht eigentlich nicht. Also das ist, ist inakzeptabel, weil die haben, waren nicht schlechter, die Hoosiers, aber haben halt wirklich unfassbar viel liegen lassen in der gegnerischen Red Zone und dann äh, gewinnst du halt nicht. Ja, das ist, das ist dann die Schlussfolgerung, Christian, dann gewinnst du halt nicht. Dann gewinnst du halt nicht, nee. Das ist dann einfach in der, in der Masse zu viel. Das zeigt aber auch, wie also wie auf Sand gebaut dieser Sieg von Cincinnati war. Also ja, es ist ein guter Sieg, aber ähm, das hätte auch ganz leicht in eine andere Richtung gehen können. Also Cincinnati hat gewonnen. Wir hatten die, wir haben also schon über Oklahoma gesprochen, die gewonnen haben, ohne zu glänzen. Clemson, die gewonnen haben, ohne zu glänzen. Da braucht es einen Dritten im Bunde. Und Christian, da hat dann Ohio State die Hand gehoben. Hallo, wir auch. Gegen Torsten, 41 zu 20 nach 13 zu 6 Halbzeitführung. Die haben sich auch so richtig schön abgequält. Naja, es war ja eigentlich damit zu rechnen, zu sagen, hey, nach diesem Spiel gegen Oregon ist man sehr wütend und das bekommt dann Tölzer. Ja, nix war. Sie, äh? nix war. Der, nichts war. Der, 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 der Golden Hurricane hatte was dagegen. Ja, gut. Die Hurricane ist allgemein nicht. Geblasen, ja. Sei du mal dankbar, dass du mit Nicola Matan noch keine Footballspiele kommentierst. Es wird auch so schnell nicht passieren. Wo soll es passieren? Wie? Ja, die Betonung liegt auf dem noch. 
Wir können das auch ja. gegen deinen Willen ändern, Jan. Das ist absolut kein Problem. Ich sehe schon. Ich, ich würde ja so gern am Samstag in Dresden, aber das wird mir ja verwehrt. Ja, da kommentiere ich ja nicht, dass du das erstmal das, das Grundproblem ja, ja. Ähm, wir, wir, wir bieten den Stream in, in soziologisch an und Nicolas Matar ist der Ehrengast, Jan. Ähm, okay. Für, für, für Leute, die ausständig Soziologen talken, die ein Footballspiel sehen wollen. Das Problem ist halt, dieser Soziologen, dieser Soziologen-Talk bespricht dann im dritten Quarter noch das dritte Play des ersten. Das, ich weiß nicht, inwiefern wir das da so. Irgendwann machen sie euch halt den Strom aus, ne? <lacht> ja, keine Ahnung. Also zurück zum, zurück zum Sport. Ähm, Ohio State hat doch. Also, das ist sowieso für mich die Quintessenz ähm, aus diesen ersten Wochen. Ja, Alabama hat alles gewonnen. Wir haben über Ohio State geredet, wir haben über die Pac-12 geredet, wir haben über ein struggles Clemson geredet. Ähm, Georgia ist jetzt noch vermeintlich souverän unterwegs. Ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung auf ein chaotisches Jahr, muss ich zugeben. Ja? Also sowas wie 2007, ähm, ja. ja? So weit wird es nicht gehen. Ich glaube, das werden wir nie wieder haben. Aber aber ähm, also, äh, es sind genug Teams angeschossen und da, da, genau. da bieten sich viele Möglichkeiten, dass da, dass da viele Richtig. N1 gehen, die es vielleicht die letzten Jahre, oder N2, die es letzte ja. Jahre nicht gegangen sind. Ja, und ich meine, Jan hat ja schon auch aus, ausreichend zu dem Spiel von Alabama gegen Florida was gesagt. Das ist dann alles nicht mit der gewissen Leichtigkeit. Und, äh, und, und gerade Ohio State ist absolut noch nicht im Rhythmus. Gerade offensiv, ja, und dass man jetzt diese Woche wieder fighten muss. Der Zyniker in mir würde sagen, also es gibt einige Defenses, die sie dieses Jahr in der Big Ten, die, sie, die besser sind als das, was Tulsa hat und das, was, äh, was Oregon halt hat. Zumal Oregon ohne Tibido, ja. Also, ihr seht mich überrascht. Ja. Äh, ich habe auch den Eindruck, also das war so ein bisschen die Quintessenz, die ich aus der, die ich letzte Woche schon so ein bisschen gewonnen hatte und dies noch mal viel mehr, dass es einmal dieses Jahr diese Überteams nicht gibt. Vielleicht auch einfach, weil es diese Überoffenses nicht gibt. Also diese Offenses, die einfach über alles drüber walzen. Noch nicht zumindest. Kann ja sein, dass sich eine noch entwickelt, dass sich äh, Bryce Young natürlich nach drei Spielen, sollte man jetzt noch nicht sagen, naja, die Offense, klar, die sieht jetzt nicht ganz so explosiv aus wie die letzten Jahre, aber es ist natürlich auch eine hohe, eine hohe Latte, die da gelegt wurde. Und ähnlich natürlich bei Ohio State, dass das jetzt noch nicht so aussieht wie mit Justin Fields. Das ist auch äh, jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, aber wie eng viele Spiele sind, das verwundert dann schon. Und wenn man sich jetzt, ich musste ein bisschen grinsen, als ich nachher gelesen habe bei Ohio State, ich meine, das stand ja 27-20 im, im vierten Viertel. Das war ja jetzt, äh, war jetzt wirklich lange eng. Und ich glaube sogar, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat, hat, hat Tulsa den Ball sogar zurückbekommen und äh, hat dann, äh, dann ging es erst äh, bergab. Aber das, ne, nach letzter Woche, wo Ohio State den, mit, mit der Defense den, den Lauf nicht stoppen konnte, haben sie ja ihrem DC Kerry Coombs das Playcalling entzogen und den Secondary Coach mit Barnes damit äh, beauftragt, so hat es zumindest äh, Ryan Day nachher erzählt, was passiert? Ja, den Lauf konnten sie jetzt stoppen, aber wenn der Secondary Coach callt, dann kriegt der Quarterback von Tulsa, macht erstmal 428 Yards, Davis Brin. Und äh, ja, hat nicht so gut geklappt, würde ich sagen. Und äh, das ist äh, 
diese, diese Defense, die wird, die wird noch, wird noch gegen andere Teams natürlich Probleme kriegen, wenn die so löchrig ist und so viel abgibt. Gut, jetzt hat sie mit den Punkten das halbwegs noch im Rahmen gehalten, aber dennoch ist das natürlich, ist das natürlich sehr bedenklich. Immerhin, und das kann man vielleicht auf der positiven Seite sehen, dass Ohio State jetzt mit Travin Henderson halt ihren Running Back gefunden haben. Der hat ja äh, unglaubliche Statistiken aufgelegt mit, mit, äh, fast, mit 277 Yards und über, über 10 Yards pro Rush. Äh, unglaublich dynamische Runs. Ich mag Master Teague und Mayan Williams, also die anderen beiden Runner, aber manchmal sieht man einfach, der ist es. Das ist eben nochmal eine andere Nummer. Der ist nicht nur gut, sondern der ist richtig, richtig gut. Der gehört einfach aufs Feld. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass sie mit, mit Henderson jetzt eben vielleicht wieder einen Runner haben, der so dominant sein kann, wie sie das, wie sie das mit Dobbins hatten. Denn Stroud, ja, hat, hat gegen Oregon ja auch nicht, nicht total schlecht gespielt. Der hat wahnsinnig viele Yards gemacht, aber der ist einfach irgendwie, naja, der ist ein bisschen Hit and Miss. Das vielleicht ändert sich das auch die Saison über nicht weiter und, ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn man jetzt einen Quarterback hätte, der ein bisschen besser laufen könnte noch, weil das ist einfach die Offense, wie sie, sie am liebsten spielen. Das hat man ja auch mit, mit Dwayne Haskins gesehen. Das war eine Offense, die hat natürlich im, im Passing unglaubliche Zahlen aufgelegt, aber die war halt insgesamt nicht ganz so, lief nicht ganz so geschmiert. Vielleicht geht es ja noch irgendwie, aber zumindest das ist so, so eine kleine Hoffnung, dass sie jetzt höchstwahrscheinlich, ich fand den vorher auch schon in den Spielen boxstark, wenn er aufs Feld kam, einfach einen Running Back gefunden haben, der jetzt nicht so der typisch äh, gute, College Runner ist, sondern einer, der Potenzial hat, wirklich einer der allerbesten zu sein. Gut, also Ohio State quält sich gegen Tulsa. Penn State schlägt Auburn. 28-20, Christian, nach den 0-5 Start letztes Jahr, jetzt nach Spielen gegen Wisconsin, Ball State und Auburn 3-0. Ähm, läuft bei Penn State? Ja, läuft bei Penn State und da stellt sich ja einer ins Schaufenster für die USC vielleicht. <lacht> Übrigens 109.000 Zuschauer beim Whiteout Day. Die Bilder sind spektakulär. Ja, das ist halt bei allem, was man von Penn State halten mag oder nicht, aber das ist halt schon äh, das ist halt schon eine Nummer. Ähm, ja, das, äh, das ist dann schon wirklich beeindruckend. Ja, und, äh, Vor allem, das scheint ja auch eng gebaut. Das, ist ja, das scheint ja auch sehr nah am Spielfeld alles zu sein. Also Ja. ja. <lacht> Das ist tatsächlich eine, eine, eine Wucht, dieses Stadion und diese Fans und äh, der, das Engagement, was da halt auch entsprechend mitgeht. Ein guter Sieg, zweifellos. Bei Auburn bin ich ehrlich gesagt, vielleicht könnt ihr beiden mir da ein bisschen helfen. Bei denen weiß ich, wo hatte ich auch vor der Saison nicht wirklich ein Gefühl, ähm, wo sie landen werden. Ähm, äh, ob mehr oder weniger los ist oder gar nichts, aber ja, das Ding ist halt, Bonix. du bist 3 und 0. Bonix. Den habe ich Alter, der war, ja, gelassen. Vor allem nach dem 100. Nix-Witz. Nikola muss noch den 101. Ja, ich, dachte, ja. ich dachte, Jan bringt ihn, mein Gott. Ich bringe nie so naheliegende. So. Bei mir sind sie kreativ. Ja, ja. Ist okay, klar. das ist vielleicht auch ein bisschen gewagt. Selbst nach der, nach der Draft-Live-Coverage kann ich das wirklich nicht bei gutem Gewissens behaupten. So viel Tacker, wie ich da ins Gesicht bekommen habe. Ja, ich freue mich schon auf die Live-Coverage 2022. <lacht> ich auch. Wird. Aber diesmal ohne Tacker. Nein, das war zu gut, dieses Gift, Nicola. Das muss man dir einfach zugestehen. Ja, 
Ja, der äh, Martin, der weiß, wann und wie er tackert. Ähm, wir weichen schon wieder ab, was natürlich grundsätzlich immer an mir liegt. Ähm, das Ding ist, ich glaube halt, dass der Sieg gegen Wisconsin nochmal der größere, in Anführungszeichen, sein wird, wenn wir am Ende der Saison reden. Nichtsdestoweniger ähm, sind das, ist das ein sehr guter Non-Conference-Win, auch wenn es dann darum geht, ähm, solltest du es in, in die Top 12 schaffen und Penn State, äh, keine Ahnung, wir haben ja gesagt, also Ohio State ist ein bisschen am struggeln. Michigan weiß ich noch nicht wirklich, wie gut die sind. Es ist schwer zu bewerten, bis zu diesem Zeitpunkt, für mich an der Stelle. Mangels qualitativer Gegner, Western Michigan, Washington, Northern Illinois. Ich sag mal so, von Washington haben wir uns ja... Zweimal Mac und Washington, also was habt ihr ja, denn? Die Back zur Pack 12 kommen wir gleich. Da. Also ich mein, wenn, wir fer wenn, wir fertig, wenn wir fertig sind, ist das eine, eine Pack minus 1 oder so. Ich habe, sie, ich habe sie ja bei Twitter schon Wack 12 genannt. Ich glaube, ja, auf jeden Fall also so schnell können die Ozeane gar nicht genug, so schnell können die Ozeane gar nicht steigen, dass die Pack 12 endlich erlöst wird, aber ja. Ja, Nikola war noch nie. Wo ist der Klimawandel, wenn man ihn braucht? Ja, dann dürft ihr wieder jetzt in Double Courage gehen, ihr zwei, weil Sorry. Äh, ich raus. Skandalös. Äh, und ich habe schon wieder meinen Faden verloren. So sad. Also, ich glaube, dass das ein sehr guter Non-Conference-Win für Penn State war. Ich weiß nicht, wie weit die von der Pack, äh, Big Ten-Spitze wirklich weg sind. Ähm, und ich denke, dass sie auf jeden Fall eine Chance haben, auch gegen die, gegen die in Anführungszeichen höher eingeschätzten Teams, wobei ich gar nicht weiß, ob Michigan das vor dem Jahr überhaupt war, ähm, dann auch zu bestehen und gegebenenfalls zu gewinnen. Also, sieht nicht schlecht aus, was da passiert. Ja? Und äh, ich denke schon, dass die, dass die entsprechende Chancen äh, entsprechende Chancen haben, da, da mitzuspielen. Das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Ich meine, wir wissen alle, was letztes Jahr passiert ist. Äh, dieses wunderbare Duell zwischen ihnen und den, und den Wolverines, ähm, wo beide irgendwie gefühlt 1 und 10 waren. Ähm, ich glaube, das war sogar fast. <lacht> ähm, ähm, das ist dann schon auch für James Franklin. Er wird jetzt in einem anderen Kontext diskutiert als letztes Jahr. Ich kann dir auch nicht wirklich helfen, was das Orbert angeht. Da bin ich, äh, da bin ich überfragt. Nur trotzdem ist das also jetzt Also ich glaube, die Big Ten wird erleichtert sein, dass es ein Win gegen die SEC gewesen ist, nachdem es die Woche davor dass die Niederlage von Ohio State gegen Pac-12 Team gab. Ja, natürlich und, und vor allem ein, ein, ein Sieg gegen die SEC gegen ein Team, was eigentlich eher zum also nicht Wenderbild äh, genau zur ja, oberen Hälfte genau, ja. gehört hat. Ne? Das ist das ist schon und das ja ich würde jetzt bei bei Auburn, man hat natürlich jetzt nicht die großen Erwartungen gehabt mit mit neuem Coaching Staff komplett neuem Coaching Staff äh, Brian Harrison als Head Coach und dann eben auch eine, eine ganz neue Defense ein ganz neues Defense Scheme mit Derek Mason, wo wir gerade bei Vanderbilt waren, dem ehemaligen Vanderbilt Head Coach und ähm, ja aber das war, das war ein starker Gameplan von Penn State, gerade offensiv von Mike Jursic, von ihrem neuen OC. Der hat das gecallt, was Sean Clifford, der ja nun nicht der, ja, nicht der größte Gamebreaker auf Quarterback ist, sag ich mal so, was dem wirklich geholfen hat. Sie haben wenig tiefe Shots gegen eine sehr gute Secondary genommen, die jetzt mit viel mit Off-Coverage spielt. Dafür haben sie extrem viel ihre Titans eingesetzt, was sie vorher überhaupt nicht getan hatten in den, in den Spielen zuvor. Also sie haben ja äh, äh, Fryermut nicht mehr, logischerweise der jetzt bei den Steelers spielt. Und zwar haben sie wirklich alle drei Titans eingesetzt. Und der, der Third-Stringer, Tyler Warren war das, glaube ich, der hat dann sogar noch als Wildcat-Quarterback fungiert und da so einen Crowdsurfing-Touchdown gemacht. Da hat sicherlich kaum jemand mit gerechnet, dass die jetzt so eine große Rolle kriegen. Da waren wirklich schöne Play-Designs bei. Sich Titan außen mit, mit, 
mit, mit Dotson, mit dem Receiver in, in so einer Stack Twins, wo man denkt, naja, der Titan ist halt der Vorblocker, gibt halt einen Screen oder so einen Quick Pass nach außen und dann läuft der Titan, deutet das an, läuft dann irgendwie ein bisschen nach innen gerichtetes Seam-Route und ist völlig frei, weil der Safety damit nicht rechnet und ähnliche Späße, da waren wirklich, wirklich schöne Dinger bei. Und haben halt dann eben auch angefangen mit, dass, dass sie eben Jahan Dotson, der zwar ein Speedster ist, aber den haben sie viel underneath eingesetzt. Wie gesagt, tief ging nicht so viel und das kannst du mit dem halt machen, weil der halt so gute Hände hat. Das ist eben nicht nur so ein gerade Ausläufer, aber der irgendwie, keine Ahnung, Hände wie Füße hat oder so. Auburn fand ich, sah jetzt mit dem neuen System gar nicht so schlecht aus, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Die brauchen vielleicht noch ein bisschen. Die haben halt Super Running Backs mit Tank Bixby, für mich vielleicht der beste Running Back des, des Landes, zumindest schaue ich ihm am liebsten zu, haben noch mit, mit Jacques Hunter einen starken zweiten hinten dran, der vielleicht, Christian Obacht, auch regelmäßig auf die Jagd nach Laufjahrs geht, ähm, <lacht> wo wir bei Daniel Hunter ja auch schon hörten, dass der gerne mal auf die Jagd geht. Ähm, die kannst du nie stoppen ganz. Das ist relativ gut gelungen, Penn State mit ihrem Linebacker-Core, mit Brandon Smith, der ein super Spiel gemacht hat. Aber hat es ein bisschen, hat ein paar Dinger liegen lassen. Hatten sie dieses, gerade, glaube ich, war das erste Play der zweiten Halbzeit, wo sie so einen End-Around-Wide-Receiver-Pass wollen, aber der, der Receiver, der den kriegt, der fammelt den Ball irgendwie aus Nervosität oder ich weiß es nicht. Also das war so ein bisschen seltsam. Bo Nix wird jetzt nie der der super Passing-Quarterback werden, hat jetzt auch nicht vielleicht das tollste Receiving-Core, da ist ja auch viel abgegangen mit Seth Williams und Anthony Schwartz und so und, äh, und Ida Stove, aber sie haben am Ende die Chance und das ist natürlich, also ich, einzelne Playcalls kritisiere ich ungern, aber wenn du 2028 zurückliegst, kurz vor der Endzone stehst, du hast halt mit Nix und Tank Bixby halt einfach auch gefährliche Läufer im Backfield, mit die du zumindest, also entweder den Running Back oder den Quarterback oder beide bewegst halt aus der Pocket raus, Fourth Down, was machst du? Den, den Goal-Line-Fade auch noch gegen äh, mit irgendeinem Receiver, der gegen Jaquan Brisker steht, gegen den Safety, der ein super Spiel vorher gemacht hat oder insgesamt auch eine super Saison spielt. Und der Call war schlecht, der Pass war noch schlechter, weil der irgendwie so fünf Meter über den Receiver hinweg segelt, der irgendwie kaum an Brisker vorbeikommt. Danach haben sie noch eine Chance, die sie auch nicht, äh, die sie auch nicht nutzen. Es war ein bisschen schade für Orban, weil da war viel drin. Es war insgesamt eigentlich ein super Spiel von beiden Teams. Das Einzige, was nicht super war in diesem Spiel, waren die Refs. Ich muss kurz einmal renten und das tue ich ungern über Refs oder selten, aber das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Die, haben's ja, die haben ja sogar einmal Penn State noch einen Down weggenommen. Das sieht man ja wirklich selten. Das ist der Coach, auch Franklin hat sich auch darüber aufgeregt, aber die haben das nicht zurückgenommen. Das war irgendwie First Down Intentional Grounding, dann im Second Down ein kurzer Pass und haben sie Fourth Down angezeigt. Äh, Warum? Also dann mussten, mussten die Nittany Lions halt branden. Wie gesagt, James Franklin hat versucht, da noch irgendwie einzugreifen und sie zu fragen, sag mal, was geht hier? Wir haben eigentlich noch einen Versuch, aber es hat nichts genützt. Ein ganz schlimmer Targeting-Call, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Nicola, nee. gegen Kobe McLean, gegen den Auburn-Linebacker an der Goal-Line. Ich hatte den, wirklich eine Ejection, die, die ich nicht verstehen kann, die, die meiner Meinung nach skandalös ist. Auf der anderen Seite ein fürchterlicher Late-Hit gegen Brandon Smith, als er Bo Nix, Bo Nix läuft nach außen, läuft irgendwie, also läuft raus aus dem Feld, kriegt eine ganz leichte Berührung und macht dann eine wirklich veritable Schwalbe und kriegt dann halt den, die 15 Yards dafür. Intentional Grounding, einmal gecalled, einmal nicht. Ähm, Penn State macht einen Punt-Fake mit einem, mit einem Defensive Tackle, muss man sich natürlich fragen, wie viel Sinn das macht. 
der kommt in der Pile irgendwie dann doch zum Fourth Down, dann man hört den Fifth der Refs, also wenn das der Spiel so vorbei ist, aber sie spotten den Ball deutlich vorher und sagen, naja, war halt doch nicht, war halt doch kein First Down. Da waren halt so viel, das war jetzt nicht alles, das war jetzt nur das, was mir gerade eingefallen ist, da war so viel, so viele schlechte Calls dabei in einem Spiel, wie ich sie selten erlebt habe. Eine SEC-Ref-Crew, die wirklich, die man vielleicht auch mal erstmal ein paar Wochen auf Pause setzen sollte. Die, also ich habe dann, ich habe heute oder gestern ein Interview mit Terry McAuley gehört, also so ein 15-minütiger Call in so einer Sportradiosendung. Also Terry McAuley, ähm, der Ref-Experte für NBC, für äh, Sunday Night und für die Notre Dame-Spiele, ehemaliger NFL-Ref und äh, so hat auch drei Super Bowls als Whitehead gepfiffen und ehemaliger Koordinator der Big East und Big Ten, äh, nämlich Big Ten ACAC. Ähm, der meinte, also er wäre total dafür, dass man endlich diese SEC, Big Ten und so weiter Crews abschafft, also diese Conference Crews und halt einfach global so die, die Crews rankt und auch durchmischt und dann sagt, okay, dann machen, dann gibt's halt quasi so eine Hierarchie, aber das kriegst du an den Conferences nicht vorbei, die Aktion. Das wird bleiben. Leider. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt daran nur liegt, dass das jetzt Conference-Only-Crews sind, aber das war einfach eine ganz, ganz schlechte Leistung. Das muss man so deutlich sagen. Äh, ja, nee, aber es ist immer, aber Terry McAuley meinte, es trägt halt so bei, dass, es, dass manche okay. Sachen halt nicht besser werden. Ähm, da kann ich nicht beurteilen, aber kann schon sein. Weil halt dann, weil dann halt innerhalb der Conferences ein bisschen Gemausche passiert, dass dann nicht, sich nicht, also <lacht> er meinte, es wäre halt etwas, was vor 30, 40 Jahren als ein Spiel in Oregon in Florida keinen interessiert hat, aber die Zeiten sind vorbei. Jedes Spiel ist halt, auch wenn es nur regional gesendet wird, hat nationales Interesse und kannst ja über Streams und so weiter inzwischen dann auch national verfolgen. Und äh, alles ist da quasi abgesteppt, nur irgendwie diese Regionalität der ref nicht. Und ja, das wäre Teil des Problems. Aber ja, so viel zum Thema Schiedsrichterei im, im College Football. Ähm, unabhängig von Schiedsrichtern, Notre Dame, Purdue 27-13, der Nächste, der sich zu einem Sieg quält. Jan und Notre Dame quält sich ja dieses Jahr nur zu siegen. Wir sind zwar 3 und 0, aber also quasi 3 Q und 0, wenn man so will. Ja, das stimmt, wobei das schon eine klare Verbesserung war gegenüber dem Auftritt gegen Toledo letzte Woche. Also das war jetzt ähm, zumindest in der Defense ganz gut. Die Offense war weiterhin nicht überragend. Da haben es letztlich drei Big Plays entschieden. Das muss man sich nur das Scoreboard angucken. Kyle Williams Touchdown Run, dann Avery Davis mit dem mit so einem Post, äh, so einer 3 by one aufstellung der mittlere Receiver. Äh, haben sie halt die, die Secondary verladen mit, äh, völlig frei. Und dann am Ende nochmal Kyron Williams mit dem mit dem entscheidenden Touchdown-Run, wobei ich da, äh, das hatte ich auch gepostet, da ich glaube es war Jalen Graham, irgendein Linebacker von von Purdue, ich verstehe das nicht, dass, dass du das immer wieder hast, gerade am Ende des Spiels, also die Idee kann ich ja nachvollziehen, aber ein Running Back der, oder ein Ballträger, der im offenen Feld ist, warum versuchen die dann immer nur diesen, ich punch auf den Ball, aber bring den Mann nicht zu Boden? einmal voll raufschlagen und wenn es nicht hilft, dann läuft er halt weiter. Das ist irgendwas, was ich, was ich, nicht, was ich nicht nachvollziehen kann. Und dann ja nachher gesehen, kommen wir vielleicht noch drauf, 
Tyler Algier, der BYU Running Back, hat es nach einer Interception wesentlich besser gemacht. Der ist halt hinten rauf, hat den quasi Huckepack äh, rauf, hat diesen wirklich super Punch auf den Ball, aber eben den Spieler dann auch zu Boden gebracht. Selbst wenn der den Ball nicht rausgeschlagen hätte, wäre der Spieler halt getackelt worden. Ich verstehe das nicht, warum man, warum, was, was diese Idee soll, einfach nur immer auf den Ball zu schlagen, aber anyway. Uh, ja, wie gesagt, Purdue ist kein so schlechtes Team dieses Jahr. Die hatten ja äh, auch die ersten beiden Spiele gewonnen. Ja, ein bisschen unglücklich für die, dass sich äh, David Bell, der Star-Receiver, von denen ich wahnsinnig gern mag, der hat sich äh, ja, verletzt, musste dann rausgebracht werden, auch mit dem Card, weil er halt nach einem nach einem Hit von Kai, äh, von, von, von Kai Hamilton halt ja, ungebremst auf dem Boden mit dem Helm aufge, aufgeschlagen ist. Ja, das war natürlich, äh, war, natürlich, war natürlich bitter. Hatten dann sogar noch eine Chance ranzukommen mit dem Backup-Quarterback, aber dann hat eben Hamilton, der, der Star-Safety, da den Ball in der Endzone noch interceptet. Von daher, ähm, ja, würde ich jetzt aber, also fände ich jetzt, finde ich jetzt nicht ganz so bedenklich, dass man, dass man Purdue halt mit, äh, äh, mit 14 Punkten schlägt. Klar, äh, so ein bisschen durch die Big Plays äh, das Spiel oder die, äh, die Tendenz so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, kommt vielleicht nicht ganz dem hin, wie das Spiel gelaufen ist. Also gibt den Spielverlauf nicht ganz wieder, aber ähm, finde ich jetzt ehrlich gesagt noch, ein, noch einen okayen Sieg. Gut, dann ja, ja. würde ich auch sagen. Und das Schöne ist ja, bei den Boilermakers, da ist das Leben schön, denn da ist man immer per Du. <lacht> Der kann man... <lacht> <lacht> Ja, Christian, dann hast du gerade gewonnen die, den, den, den Pac-12-Talk. Eine, ähm, eine, eine Conference, die auf dem Niveau deiner Wortspiele spielt. Die Will ich nicht mehr verneinen, ja. <lacht> also, als wäre es nicht genug... Kannst du jetzt auch nicht. Als wäre es nicht nee. genug gewesen, dass Washington in Woche 1 gegen FCS Montana sein Heimspiel verliert. Dann letzte Woche, wir erinnern uns, UC, USC ähm, verliert gegen... Stanford äh, feuert den, den Head Coach. Ähm, Anlass für den Rand ist natürlich äh, erstmal die Niederlage von UCLA gegen Fresno State. 37-40, also nachdem man, nachdem man LSU zu Hause geschlagen hat, verliert man jetzt gegen Fresno State. Ein, ein weiteres ähm, Desaster in der Geschichte der Pac-12 2021. BYU ist inzwischen 3-0. BYU ist nicht Teil der Pac-12, hat aber dreimal gegen Pac-12-Teams gespielt, Arizona, Utah und Arizona State. Die Hälfte der Liga hat schon mehr als hat zwei Niederlagen oder mehr. Also Oregon ist gut, der Rest not so much. Ähm, ja, äh, also wir haben UCLA, das gegen Fresno State verliert. Wir haben äh, Colorado, das 30 zu 0 zu Hause gegen Minnesota verliert. Eine fantastische Leistung, 63 Yards an Offense. Free, fünf Free and Outs, sechs First Downs, für die, die es wirklich genießen wollen. Leading Rusher, der Backup Quarterback, der hat neun Yards aus zwei Carries. Das ist fantastischer Football, der da geboten wurde. Wir, wir wollen nicht drüber reden. Ihr habt letzte Woche noch gelacht, als ich euch gesagt habe, Arizona gegen Northern Arizona, Arizona mit 6. Am Ende hat Northern Arizona gewonnen, 21-19, 15. Niederlage am Stück für Arizona. Die Coaches von Northern Arizona werden in der Pressbox zitiert mit We fucking run this state. Bitte sehr. 
Ja, ähm, Pac-12, äh, manche sagen schon, sie sollen einfach mit Football aufhören. Wie schlimm ist es, Christian? Na, mit diesem Eingangsstatement hast du dich auf jeden Fall als neuer pac 12 also Utah hat noch gegen San Diego State in Triple Overtime verloren, 31-33. Daraufhin hat der Quarterback das Programm verlassen, habe ich jetzt auch gesehen. Ja, und zumal das war einer der wichtigsten Transfers eigentlich, so vor diesem Jahr zumindest dachte man das. Also Charlie ähm, Brewer ist raus. Genau, der ist vorher der Bay, also langjähriger Baylor-Starting-Quarterback. Ja, aber jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt irgendwen vergessen, der sein Fett unberechtigterweise noch nicht abbekommen hat. California gewinnt gegen Sacramento State, Washington gegen Arkansas State. Äh, nee, ich glaube, wir haben sie alle. Wie gesagt, der neue Pac-12-Commissioner ist noch nicht lange im Amt, <lacht> aber so wie die spielen, wird er das auch schnell wieder abgeben an äh, Nicolas Martin. Und <lacht> ähm, du Commissioner wärst. Ich sag dir, weißt du, Nicolas, ich kenne dich ja, du bist ja Pragmatiker. Du würdest jetzt einfach BYU ähm, in die Conference einladen und würdest das rückdatieren auf den 1.8.2021 dann hättest du ein paar Probleme weniger. Und vielleicht sogar ein Team in der nationalen Debatte. Ja? Ähm. <lacht> es ist so ungewohnt, weil man in den letzten Jahren um diese Zeit immer wieder erst auf der ACC raufgehauen hat. Aber ähm, man muss natürlich sagen, dass die Conference kein gutes Gesamtbild tatsächlich abgibt. Und vor allen Dingen, dann hast du halt mal so, so Siege wie der von UCLA gegen, gegen LSU und dann zack, packst du dich halt nächste Woche hin. Ähm, ja, wir, Oregon ist, glaube ich, auf einem guten, äh, relativ guten Niveau. Und hat, also sonst schlägst du äh, Ohio State nicht, auch wenn die ihre Probleme haben. Ja. Und, ähm, und zum Glück haben die sie Konflikt jetzt diesen, diesen Quality Win gegen Ohio State und gegen, gegen und den gegen Fresno State. Und äh, man, man fragt sich ja schon, ob nicht Stony Brook dann noch der, der, der Beste der letzten zehn Gegner war, aber ja. <lacht> man weiß es nicht. Du weißt es nicht. Nein, aber es ist halt echt für die Konferenz als Gesamtbild ein bisschen bitter, ähm, dass, dass sich die Leute halt permanent hinlegen. Ja? Und äh, das wird halt auch die Diskussion nochmal, wir haben im Moment noch den Vierer-Playoff, auch die Pack 12 könnte darauf hinarbeiten, vielleicht ein Zwölfer-Playoff schneller einzuführen, mit allen Sympathien von dem einen, Jan Wegwert. Ja, aber so wie ähm, sie spielen, sind sie dann auch beim Zwölfer-Playoff nicht dabei. Das ist die, Kon die Konsequenz, die ich gerade mitteilen wollte. Ja. So hart wie es klingt, es ist, da ist wirklich komplettes Chaos und du musst jede Woche abwarten, was passiert. Was für es die, die Wettanbieter vielleicht etwas kompliziert macht. Aber es ist, es ist tatsächlich teilweise ein Tor so. Ja. Und wir sind erst, das darf man nicht vergessen, wir sind erst drei Wochen drin. Ja. Also. Die gute Nachricht ist, jetzt geht das Intrakonferenz-Schedule äh, los. Das heißt, irgendwelche Pac-12-Teams werden tatsächlich gewinnen müssen. Ja gut, ohne ja, sind im College Football halt schwierig zu erreichen. Jan, mach du mal weiter. Nee, ich wollte nur Doch. ergänzen, äh, lieber Christian, wo du es so schön gesagt hast gerade, dass sich die Pac-12-Teams permanent hinliegen. Das waren wir aus den letzten Jahren gewohnt, aber da eben in den, in den Conference-Duellen, dass immer die, die gerade gut waren, erstmal dann sich irgendwo mindestens eine unnötige Niederlage abgeholt haben. Jetzt haben sie es irgendwie vorgezogen und verlieren erstmal gegen die Mid-Majors oder vielleicht sogar gegen FCS-Teams. Von daher äh, ist wirklich äh, ja die Conference gerade an einem noch tieferen Tiefpunkt angelangt. Und man muss Vielleicht ja auch sagen, dass Fresno State, ähm, die mit ein bisschen Pech sogar gegen Oregon ja. knapp verloren haben, 
jetzt UCLA schlagen, dass das auch sein kann, dass UCLA wirklich gar nicht so schlecht ist, aber Fresno State wirklich gut. Also das, das Ding gegen Oregon war, war schon ein Top-Spiel. Die haben eine richtig, richtig gute Offense. Jake Hayner, ehemaliger Washington-Quarterback, vielleicht hätte Washington den gerade gern wieder. Das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich, aber das wird nicht funktionieren. Und also das war, diese Offense ist stark, netten Running Back, sie haben ein paar gute Receiver. Sie haben vor allem aber das Run-Game der Bruins, was ja die ersten, die ersten Wochen so super war mit Charbonnet und Britton Brown, das haben sie komplett abgewirkt. Sie haben DTR relativ gut unter Kontrolle gehabt. Wenn man sich fragen muss, warum, also der hat sehr wenig geworfen und wenn man jetzt irgendwie einen der besseren Titans des Landes hat mit Greg Dulcich, warum setzt man die nicht ein? Warum? kriegt er gar keinen Ball. Aber das, also das Spiel sollte man sich nochmal angucken, für diejenigen, die es nicht getan haben. Vollkommen verrücktes Ende. Vier Führungswechsel in den letzten siebeneinhalb Minuten. Drei innerhalb der letzten drei Minuten. Und das am Ende, das war ja Jake Hayner, der, der, der Preston State Quarterback, war halt deutlich angeschlagen, schleppte sich nur noch über das Feld, aber findet dann halt ein paar Sekunden vor Schluss Jane Cropper, sein Lieblingsreceiver, da direkt an der Pylone. Das, ja, sensationelles Spiel. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man UCLA jetzt schon abschreiben sollte, weil ich, es könnte sein, dass Fresno State wirklich ein, ein richtig, richtig guter Mitmanager dieses Jahr ist. Die beiden Spiele, die sie nicht gegen die Pac-12-Teams gespielt haben, haben gesagt, gut, das war jetzt auch, waren jetzt auch äh, Cupcake State, äh, Hashtag UConn. Äh, die äh, schlägst du natürlich dann äh, doch relativ deutlich, aber die ja, haben die wirklich vernichtet, die anderen beiden äh, Teams, denn gegen UCLA diese mehrfachen Comebacks im vierten Viertel, gegen Oregon äh, wirklich unglücklich verloren. Das könnte, das könnte ein, ein, ein wirklich ein Team sein, was noch, was noch eine Menge Spaß macht. Aber ich meine, was eigentlich man zu State, Entschuldigung, sorry. Nee, sag, was man halt, ich wollte nur tatsächlich eine Sache zu Fresno State ergänzen. Die graben natürlich im gewissen kalifornischen Bereich das ab, was die Spitzenteams nicht holen. Und die haben schon immer mal wieder sehr viel Talent in diesen Mannschaften. Also das, das nur als Ergänzung. Hallo HK. Definitiv. Definitiv. Aber trotz allem ähm, gibt es ja einige dieser Teams, die jetzt, äh, die jetzt irgendwie so die, die zweite oder dritte Garde da abgrasen können. Aber das, das was sie da jetzt dabei haben, ähm, das finde ich, äh, das ist schon, das ist schon nicht so verkehrt. Wir haben ja mit mit Kalen DeBoer einen, den ehemaligen OC von Indiana als äh, als Head Coach. Das äh, das macht richtig Spaß, den zuzusehen. Aber wie gesagt, eigentlich wollten wir ja gar nicht über, sollte ich jetzt gar nicht irgendwie Fresno State hier besonders pushen, sondern wir wollten über die Pac-12 reden. Und äh, <lacht> ja, da sieht's, also das sieht ja wirklich erbärmlich aus. Vor allem dann noch mit dem, was du angesprochen hast, als ich dann, ich hatte äh, die Nacht ja fast komplett durchgeguckt und bin ich, äh, habe ich zwei Stunden gepennt und musste ich morgen zum Fußball, morgens wieder. Äh, dadurch war mein, äh, war sehr viel College Football äh, in, in, mit sehr wenig Schlaf verbunden und als ich dann äh, wach wurde, konnte ich dann im Ticker noch äh, genießen, dass Arizona wirklich ernsthaft gegen Northern Arizona verliert. Ja, äh, fällt einem wirklich nichts mehr zu ein. Das, das, die werden, natürlich werden jetzt einige Teams notwendigerweise gewinnen müssen, Nico, du hast es ja gesagt, wenn man gegeneinander spielt, irgendwer wird gewinnen, aber da liegen jetzt letztlich die Hoffnungen dieser, dieser gesamten Conference einfach auf, darauf, dass Oregon irgendwie durchgeht und ich ähm, weiß noch nicht mal, ob, das, ob ich das jetzt, klar, man 
natürlich, die, die Siege und, und der, die Auftritte sind deutlich besser als von allen anderen Pac-12-Teams, aber so ganz sicher bin ich nicht, ob die sich nicht doch irgendwo nach einer Niederlage einfangen. Nächste Woche gegen Arizona. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, aber, äh, aber, das, aber äh, bei UCLA, who knows? Stanford auswärts, UCLA Stanford. auswärts, Washington auswärts und Utah auswärts. Das sind die Auswärtsspiele. Stanford gegen Oregon, da gab es ja Anfang der 10er Jahre diese großartigen Clashes of Culture, wenn man so will, mit Chip Kelly und David Shaw, mit dem einen, der halt Pro-Style und 500 Läufe für drei Yards immer mit Fort Down ausspielen, damit man diesen, den Ball behält. Und auf der anderen Seite halt diese Warp-Speed-Offense. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht seinerzeit. Vielleicht gibt es ja Jetzt nicht schematisch, aber zumindest von der Spannung her Neuauflagen. Nun, also so viel, so viel zum, äh, ja, wie, wie soll man es nennen, zum Verkehrsunfall namens Pack 12. Ähm, der, der kann sich ein bisschen verstecken, weil mit Kickoff-Zeiten irgendwann zwischen 2 Uhr morgens und 4.30 Uhr morgens Europa und das ist dann das ist dann übrigens auch schon äh, darf man nicht vergessen äh, teilweise 21 Uhr, 22 Uhr Ostküste also auch die kriegen das nicht zwingend mit, also immer mit, was da in der Pac-12 passiert, ja äh, manchmal zum Nachteil der, der Pac-12-Teams hatte man das Gefühl dieses Jahr definitiv zum Vorteil dass der Rest des Landes das nicht, nicht sieht, was da in der Pac-12 passiert. Wie gesagt, ähm, jedes Wochenende, jeden Sonntagmorgen kann man auf die Ergebnisse schauen und sich denken, oh, im Pac-12-Office wird das wieder keine schöne Woche. Aber ja, UCLA gegen Fresno State, also 37 zu 40. Äh, UNLV hatte Iowa State zu Gast, hatte keine Chance, 3 zu 48. Virginia Tech und wenn ähm, wir schon mit der Pac-12 so draufgekloppt haben, die ACC darf natürlich auch nicht fehlen. Virginia Tech gegen West Virginia. Virginia Tech verliert 21-27, Jan. Ja, ähm, habe von dem Spiel nur sehr, sehr wenig gesehen. Äh, toller Start für die Mountaineers. Am Ende, ich habe mal wieder Lady Brown zum Laufen bekommen und am Ende wurde es dann immer zittriger. Eigentlich habe ich da, also das, was ich bisher von Virginia Tech gesehen hatte, hat mich relativ optimistisch gestimmt. Und das kann man jetzt bei dem Spiel so nicht sagen. Am Ende hat, haben sie es haben noch spannend gemacht. Diese, die letzten paar Minuten waren, waren spektakulär. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass West Virginia das einfach irgendwie wegwirft, weil erst geben sie bei Dritter und 18 einen Touchdown ab, wo der, wo der Quarterback auf seinen Running Back Holsten einen Dump aufwirft und das wirklich schlecht verteidigen. Also eigentlich müsste man so ein Dump-Off ja mit Dritter und 18, dass daraus ein Touchdown wird, eher schlecht. Und dann wirft Daigi, der, der Quarterback von West Virginia, im Herr Schimmel, kann, Herr Schimmel kann dir was zu vierten und 26 erzählen. Kann er, ja. Aber jetzt nicht irgendwie, nicht irgendwie Fredex, oder? Freddy Mitchell? Nein, ich weiß nicht die Ray Rice gegen die Chargers. Ich wollte gerade sagen, das kann nur auf dieses Chargers-Ding anspielen. Ja, äh, ich, irgendwo habe ich gesehen, war das Leroy Hort, ein Dritter und 30 oder so, äh, den er mit dem, mit dem Draw verwandelt hat. Also es gibt, es gibt solche Plays, aber äh, wie gesagt, wenn du, wenn du irgendwie das auch nur ein bisschen, bisschen intelligent verteidigst, dass du, dass er wirklich seinen sein Running Back dann nur so einen Dump off zuwirft bei Dritter und 18, damit er einen besseren vierten Versuch kriegt und äh, der läuft dann zum Touchdown, das ist äh, ungut. Vor allem, wie gesagt, danach Deggy, der Quarterback, der ja eh so ein bisschen in, in Kritik steht, hat ein passables Spiel gemacht, so wie ich das mitbekommen habe, aber dann eine wirklich 
sehr, sehr blöde Interception geworfen. Ein Overthrow beim Running Back Screen in Traffic sollte man vermeiden, wenn man gerade sechs Punkte vorne liegt und äh, tief in der eigenen Hälfte sitzt. Aber dann hat die Defense es äh, rausgerissen. Äh, Virginia Tech ist da nicht in die Endzone gekommen, ist an der Drei-Yard-Linie, glaube ich, irgendwie äh, verendet. Ähm, wo es dann den, den letzten Versuch gab, wo der, der Burmeister, der Quarterback, dann auch so ein Unterdruck-Rollout und dann den Ball zurück in die Mitte auf einen Receiver, der vor der Endzone steht, wo ich mich auch frage, hey, das ist der letzte Versuch, den du hast, bis drei Yards vor der Endzone. Weiß ich nicht, ob das jetzt die beste Idee war, aber gut. Für West Virginia ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Sozusagen in so einer Wiederauflage eines alten, einer, einer alten Rivalität. Für Virginia Tech halt, ja, Natürlich jetzt für die ACC erstmal nicht relevant, aber eine ziemliche Katastrophe, weil das war eigentlich ein Team, wo man jetzt dachte, das könnte vielleicht in dieser ja auch nicht ganz so starken Conference eine bessere Rolle spielen, denn da haben wir natürlich noch ein paar mehr Verkehrsunfälle nachher aufzuarbeiten, ganz eventuell. Ganz eventuell, ja. Also dann, Costa Carolina schlägt Buffalo auswärts 28 zu 25, Ole Miss gegen Tulane 61-21, Arizona State gegen BYU. Das haben wir ja schon angesprochen, BYU gewinnt das 27-17, vier Turnover von Arizona State, dann wird es ja noch schwierig mit, äh, mit, dem, äh, mit dem Gewinn. Ähm, ja, dann haben wir Arkansas, die schlagen Georgia Southern mit 45 zu 10. North Carolina gegen Virginia 59-39. Freunde der Defense, bitte wegschauen, Jan. Ich muss ja erstmal nochmal nachhaken, warum du jetzt über das Buffalo-Spiel so rübergebügelt Ach so, bist. Achso, war, war, war das Quatsch? Na, war das nein, 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 alles okay. okay. Ja, ja, war schon interessant. Also ich meine, haben sich, haben sich wirklich gut geschlagen, aber ich muss das jetzt hier nicht aufdröseln, weil äh, ist jetzt wahrscheinlich für die meisten, für die, den Großteil der Hörerschaft nicht so, nicht so relevant, aber war wirklich ein wirklich gutes Spiel und ich war ein bisschen, ein bisschen stolz auf die Bulls, weil die ja, also diese diese Offense von Coastal Carolina, diese krasse Shotgun-Option-Offense wirklich wirklich ganz gut verteidigt haben. Das dann ausgerechnet, also wenn du die, eine der kreativsten Offenses de, de, des Landes hast und die wirklich auch relativ diszipliniert verteidigt kriegst, natürlich verpasst du gegen die mal einen Tackle, ganz klar bei so einer Option-Offense, aber das ist dann ausgerechnet das Unkreativste an der ganzen Sache, nämlich die Up-the-Middle-Runs vom, vom, vom Big-Back Shamari Jones, dass du die nicht verteidigt kriegst, weil alle Linebacker wahrscheinlich immer schon auf dem Weg nach außen sind oder die Option-Pitches zu verteidigen, ist zwar ein bisschen ärgerlich, weil das ist jetzt eigentlich der einfachste Part daran, aber so war es leider. Trotzdem spannendes Spiel und die, die, die Bulls hatten am Ende mit ein bisschen Glück oder tätiger Mithilfe der Chanticleers noch echt die Chance, auch dafür eine echt naja, ausgemachte Überraschung zu sorgen. Wie auch immer, ich war, ich war ein bisschen stolz und ich bin trotz 1 und 2 und ja, nur einem Sieg, der jetzt gegen FCS-Team war, bin ich ziemlich überzeugt vom Head Coach. Also das, äh, da habe ich gerade einen Optimismus, der sich noch nicht in der Bilanz widerspiegelt, aber wie schnell der sein, das Team jetzt so auf seinen Scheme, auch gerade in der Defense eingestellt hat, macht mir, ähm, ja, macht mir Hoffnung, kann ich nicht anders sagen. Reden wir in zwei Jahren, Jahren nochmal drüber. Können, können wir machen, aber wie gesagt, ich sage ja, es ist ja, es ist nur der, dieser erste Eindruck, der macht, der macht wirklich Spaß. Also der hat das Team äh, dafür, dass man eben einen Umbruch logischerweise hat und natürlich auch ein, ganz, ein paar mehr Spieler ins, ins Transferportal verloren hat. Ähm, das geht halt nun mal einher damit, wenn, wenn dein Coach und der gesamte Staff abhaut. Äh, 
Und dafür, dass der ja erst dann, das war ja erst im, im Frühjahr, der hat ja überhaupt keine Zeit gehabt, irgendwie mit dem Team da überhaupt irgendwelche Spieler selbst äh, noch zu rekrutieren. Ich bin, ich bin einigermaßen beeindruckt. Ich glaube, die werden eine gute Rolle in der Mac spielen. Ob das jetzt nach ganz oben reicht, ist eine ganz andere Frage, aber macht mir Spaß. Gut, Wo ich Christian, nachdem ich, habe, nach, nachdem ich also Jan eine Frage zu North Carolina gegen Virginia gestellt habe und eine Antwort zu Buffalo bekommen habe, werfe ich noch ein paar Fakten rein. 1277 kombinierte Yards. North Carolina führt nach dem ersten Quarter 21-7 liegt zur Halbzeit 24-28 zurück und gewinnt es also 59-39. So viel zu diesem Spiel. Christian, über welches Spiel möchtest du uns was erzählen? Ich wollte ja gerade überleiten. Ich bin hier nur der Experte <lacht> und äh, ich, äh, ich nehme grundsätzlich die Ansagen des Moderators auf und versuche möglichst intelligent, eloquent und intelligent etwas dazu zu sagen. Insofern, äh, geb, lass doch Jan die Bühne geben, ähm, weil wir diese Woche mal nicht über Longo lästern müssen, oder doch, Jan? Nee, ich wollte ja gerade, wo ich sagte, dass die Buffalo-Defense gut eingestellt war. Das war eigentlich meine Überleitung dazu, dass äh, andere Defenses das nicht waren. Ach, aber es waren aber welche da, ja? Ja, also sagen wir mal so, immerhin hat die, die Tar Heels-Defense die, die Cavaliers-Rushing-Offense bei 24 Yards in 22 Versuchen gehalten, was natürlich erstmal ganz gut klingt, aber wenn man 553 Pass-Yards abgibt, dann relativiert sich das Ganze womöglich wieder. Ja, ein, ein, ein wildes Spiel, wirklich ohne Defenses. Am Anfang war es einfach ein, ein krasses Passgeballer auf beiden Seiten. Irgendwann hat North Carolina auch gemerkt, naja, wir können auch genauso gut laufen. Die haben ja am Ende 307 Passyards, 392 Laufyards. Kann man sich, also sollte man, äh, sollte man wirklich keiner, also die Defense von Virginia sollte sich in Grund und Boden schämen. Das hatte dann fast was von dem, wie, äh, wie Miami aufgetreten ist gegen North Carolina äh, im vergangenen Jahr. Aber über Miami reden wir vielleicht gleich noch. Aber das, also das war, das spottete jeder Beschreibung. Letztlich hat Virginia eine ganz, Erstaunlich nette Offense mit Brandon Armstrong und kam ja auch im zweiten Viertel zurück, nach, nach der, äh, nachdem, die, nachdem die Tar Heels da, äh, da dick in Front waren äh, und, und hat dann ja sogar die Führung übernommen. Also hat zur Halbzeit geführt, aber dann äh, ging es auch relativ schnell wieder bergab, weil die konnten halt einfach nichts stoppen. 35 First Downs für UNC. Äh, ja. 47 Läufe für 392 Yards sind 8,3 im Schnitt. Ja, und dazu, guck dir mal an, was Sam Howell an Average pro Passversuch hat. 14,6, 14, Also 21 Passversuche, 307 Yards raus. Ich meine, das kannst, kannst du, die Defense, also kannst ja nichts Positives dran finden. Du kannst ja nicht sagen, naja, immerhin haben wir irgendwie einen Teil der Offense gestoppt, die haben gar nichts gestoppt. Waren spektakuläre Dinger bei. Also Josh Downs hat da so einen, einen Ball gefangen, Full Speed, der war ein bisschen, bisschen überworfen, ein bisschen zu weit mit Full Extension in der Endzone, ja, wie so, ein, wie so eine Rakete kam er da angeflogen und, und fängt ihn noch. Also waren, waren wirklich gute Dinger bei, aber ähm, jeder, der irgendwie auch nur ansatzweise Defense zumindest passabel findet im Football, hat da wegschalten müssen. Seit halt ACC, ne? Ja, aber auch dafür war es grotesk. Okay. Also. Aber das Gute ist ja, es gibt ja auch andere ACC-Teams, zum Beispiel Miami, Christian, die waren 24 gerankt, hatten Michigan State zu Gast und verlieren überzeugend 17 zu 38. <lacht> überzeugend. Generell kein guter Tag, für, kein gutes Wochenende für Miami, wenn wir noch die Dolphins mit reinnehmen, ja. Äh, ja. Ich, äh, 
ich komme äh, äh, am, am Sonntag äh, rein, beziehungsweise habe das natürlich dann im Zug auf dem, auf dem Hinweg dann, dann verfolgt und sehe halt nur, wie, äh, wie der Score immer wieder hochgeht. Ähm, und dieses, dieses Michigan Stating ist halt das, das, ist das Erste, was ich nach dem sehr souveränen Auftakterfolg meiner U19 äh, gesehen habe. Ähm, und schalte dann rein und es wurde nicht viel besser, muss ich zugeben, ähm, je länger ich geschaut habe. Michigan State, die wir alle wissen, eine Offense, die auf allen Zylindern zündete, auch die letzten Jahre konstant immer über 40 Punkte pro Spiel gemacht. Ne, im Ernst, keine Ahnung, was, was, was mit Miami los ist. Die Frage ist halt, relativiert das für uns, und die Frage stelle ich jetzt einfach mal ganz dreist an euch beide, relativiert das diesen Alabama-Sieg oder die Alabama-Leistung gegen, gegen Miami's Defense? Also machen wir, also ziehen wir quasi die, die, die Quality im Quality Win wieder raus, ja? Also ich weiß halt nicht, ich bin ja normalerweise jemand, der immer sagt, immer Quervergleiche sind nicht so relevant. Aber wie seht, wie seht ihr das dann in dem Zusammenhang? Ich würde dir zustimmen, Quervergleiche sind nicht so relevant. Okay. Also finde find ich immer schwierig, wenn ich jetzt gesehen habe, anderes Thema, aber ja, letztes, letzte Woche reden wir darüber, wie gut Toledo gegen Notre Dame gespielt hat. Die haben jetzt mit Colorado State einen der schlechteren Mid-Majors der ersten Wochen gehabt und verlieren Haus hoch. Steve Adasio, willst du mich veräppeln? Wo kommt denn dieser Hass her? Entschuldigung, mach weiter. Nein, aber ich glaube daher... Michigan State spielt nächste Woche gegen Nebraska. Ich möchte mich erst dann äußern. Ich wollte es nachher noch erwähnen, aber du nimmst es mir natürlich vorweg, weil jeder, jeder Diss ist ein guter Diss. Nein, Miami war grotesk schlecht und ich finde, auch wenn wir uns nicht an einzelnen Plays aufhängen sollten, in diesem Moment gibt es die Möglichkeit, es zu tun, dieses wunderbare Play vom, vom Safety Gervin Hall, der ja, zu dem Receiver schießt, der da den kurzen Pass fängt und sich in letzter Sekunde entscheidet, den unbeteiligten Receiver daneben äh, lieber aufzunehmen, zu blocken oder was auch immer. Äh, das war so ein bisschen ja, paradigmatisch für das Spiel. Äh, Habe ich selten erlebt. Das war eine ganz schlimme Leistung. Das kann man, kann man wirklich auch nicht schön reden. Kein Rhythmus in der Offense, aber vor allem die Defense. Du hast es ja gesagt, Christian. Ich meine, Michigan State hat wirklich eine, eine schöne Offense dadurch, dass sie mit, mit Kenneth Walker halt einen, einen richtig, richtig guten Running Back haben. Dieses Jahr, der spektakulär ist. Nächste Weltklasse-Leistung von ihm und mit, und, und Peyton Thorne scheint zumindest als Quarterback keine dummen Fehler zu machen. Scheint seine Receiver gut zu bedienen. Da hat er ein paar Playmaker. Aber was, was Miami da gezeigt hat im Tackling, in, der, in, in, den, in den Verantwortlichkeiten, in den Coverage Responsibilities, in den Runfits, das war wirklich schlecht. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir mit denen dieses Jahr in irgendeiner Form rechnen können, auch was die ACC betrifft. Das, äh, da müssten sie sich um 150 oder 200 Prozent steigern. Und letztlich war ja auch das Ding, was wir letzte Woche besprochen haben, dieser wirklich hingewirkte und nicht sehr souveräne und meiner Meinung nach sogar ein bisschen glückliche Sieg gegen App State, das war ja auch nichts eigentlich. Also, dass die überhaupt gerankt waren noch, muss ja eigentlich verwundern. Kenneth Walker, der Dritte übrigens. Ähm, bei, bei ja, Wake Forest Transfer, der hat wirklich, ist wirklich, wirklich ein spektakulär anzuschauender Runner mit Quickness, Moves, Supervision. Das ist, der ist, denke ich, auch ein Kandidat für den Doug Walker Award. Wenn es natürlich viele, viele andere tolle Runner gibt. Bei, bei Virginia hatten wir Billy Camp den vierten. Ich bin gespannt, wie, wie hoch das mit diesen Zahlen noch geht. <lacht> ähm. Ja, Nicola Matar, der neunte. 
der uns hier glaub, durch das begleitet. Northwestern hatte man Running Back John Moten, der fünfte. Ich glaube wirklich, dass er der fünfte war, aber ich mag mich irren. Also, da, das wir, geht Christian, Christian, wir, Christian, wir Franzosen haben vorgelegt. Also Ludwig ging bis zum 18. Also, ähm, das, das halt, der war nur der vierte. Ich gucke gerade nach. Ich habe mich geirrt. Ich nehme alles zurück, auch nur der vierte. Wir brauchen den fünften. Ja, ja, definitiv. Wir, wir brauchen... Äh, äh, wir, wir, wir brauchen nicht nur RG3, sondern äh, keine Ahnung, VW8 oder so. Ja. Nun. Ist halt in der Kneipe einfacher. <lacht> Und wer bist du? Ich bin der Sechste. Schreibe so, das, das erinnert mich an die Blackgoods Mannebach jetzt irgendwie, aber egal. Ähm, naja, der Dialekt ist schon ein bisschen ein anderer da unten, aber das ist mir klar, dass du als kulturell nur wenig gebildeter, äh, zumindest was meinen kulturellen Raum betrifft, dass da da nicht differenzieren kannst. Aber ich dachte, ihr nehmt Hessen sowieso nicht als Kultur war bei euch, aber egal. Passen wir. Ähm, Definitionsfrage und merke, du solltest derartige Fragen niemals mit Geisteswissenschaftlern besprechen, deswegen weiter im Text. Weiter im Text. Michigan schlägt Northern Illinois 63 zu 10. Äh, Michigan jetzt also 3-0 nach Western Michigan, Washington und Northern Illinois. Also, wenn man so will, bisher kein Power-5-Team dabei. Ähm... Ähm, per per persönliches persönliches äh, Lieblingsduell nach Namen Missouri gegen Southeast Missouri State. Äh, Missouri gegen 59, 28, was meines Erachtens beim Namen Southeast Missouri State schon 28 Punkte zu viel sind. Aber gut, dann äh, schauen wir ein bisschen weiter. Kent schauen wir, was Kentucky hat ja auch sich äh, so einen abgewirkt gegen Chattanooga. Also da gegen, äh, die, ja. die mittleren Teams der SEC haben sich da nicht so wahnsinnig mit rumbekleckert gegen FCS-Teams. 28-23, Tennessee, Tennessee Tech 56-0, das war dann ah, wiederum souverän. Pittsburgh verliert gegen Western Michigan 44-41, da wird schon gelacht. Ja, es, erstens war es sehr, sehr spektakulär, was Western Michigan da geboten hat mit ihrer, mit ihrer Passing-Offense, mit Caleb Allaby und äh, seinen Receivern. Zweitens aber, was eigentlich das Lustigere ist, dass äh, Tim Lester, der Headcoach von Western Michigan, danach noch einen echten Tiefschlag gesetzt hat, indem er gesagt hat, naja, ähm, der, war halt, äh, der war halt mal Offense-Coordinator, also Tim Lester von Syracuse und hat, sich, äh, hat gesagt, er hat sich das Video von 2015 vom Spiel zwischen Syracuse und Pitt angeguckt. About 300 times this week. Er wusste genau, was kommt, weil bei Pat Narduzzi sich äh, seit 2015 nicht so wahnsinnig viel in der Defense verändert hat und das wenn man sowas auch noch danach äh, raushaut, ja, gibt man dem Gegner eh nochmal extra einen mit, würde ich sagen. Aber äh, weiß auch nicht, ob das nötig ist, aber damit hat er sicherlich das Leben von Pat Nadusi bei Pitt nicht einfacher gemacht. Nadusi na, na, war doch der, der vorletztes Jahr irgendwann mal richtig Feuer bekommen hat für, für irgendein Third- oder Fourth-Down-Management, das auch total in die Hose ging. Ne? Also der, der, der scheint... Ein State, würde ich sagen. Äh, ja, das... Äh... Ja, Aber es ist, ist natürlich bitter, wenn man sich Tape von 2015 anschauen kann für die Tendencies. Das ist schon, ja. ja. Ich meine, da gab es irgendwas im letzten Jahr oder vorletzten Jahr auch in der NFL, dass irgendein Team meinte, naja, bei Atlanta, die spielen eigentlich mit Dan Quinn. Naja, lassen wir das vielleicht. Aber da gab es auch so, ein, so eine Aussage. Ich weiß nicht, ob es die Cowboys waren oder irgendwer anders. Naja, da hat sich, da verändert sich nicht so wahnsinnig viel. Ja, so sah es ja auch aus. Ja, jedenfalls bei Peter Susi, der hat ja diese alte Michigan State Defense gespielt, Cover for Press. Wenn man das ja. immer tut, dann ist es natürlich auch ausrechenbar. Variabilität in der Defense immer wieder ein wichtiges Thema. 
Überschätzt, Nikola, überschätzt. Aber wir gehen nicht in die Details. Nein, kennst du es denn? Nee, und wenn man da, aber, aber Nikola, wenn man dann mal was Überraschendes macht und zum Beispiel mal so eine Viererfront einsetzt statt einer Dreierfront, dann kann schon der halbe Gameplan irgendwie in die Binsen gehen, ne? Das sowieso. Ähm, das, äh, ich meine, das ist, wir, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen hier auch sagen, das sind alles Coach. Ich meine, die gehen, die gehen unter der Woche halt ihrem normalen Job nach und da ist halt nicht so viel Zeit sich über sowas nee. Gedanken zu machen und dann muss halt dann muss halt auch muss dann muss halt auch das Playbook von das Defense Playbook von 2015 nochmal 2021 herhalten also kann ich verstehen muss man nicht viel verändern hat sich bewährt eben never change a running system <lacht> haben wir a running system not a working system genau haben wir haben wir schon immer so gemacht und äh, ja Kansas State schlägt Nevada 38-17. Kansas State jetzt äh, also auch 3-0 nach äh, Siegen gegen Stanford, Nevada und äh, Southern Illinois. Gut, Southern Illinois klammern, klammern wir mal aus, aber ansonsten, äh, ja, Jan, Kansas State muss, ähm, bewerten wir das positiv oder nicht? Ja, müssen wir. Also Nevada ist ein, ein spannendes Team. Die haben halt mit, mit Carson Strong einen der ja, äh, am höchsten oder am meisten gehypten Quarterbacks mittlerweile. Also Carson Strong hat einen Arm, der seinem Nachnamen entspricht. Das kann man wirklich so sagen. Also der hat wirklich einen sehr, sehr starken Arm und dürfte im nächsten Jahr auch äh, für einige Diskussionen in Scouting-Zirkeln sorgen. Also das mit, mit Strong Romeo und Rapp. Strong Arm und Strong Side, den hat Andreas Renner schon bei den köln übertragen. Die ist ja ganz ge gebracht. Kann ich jetzt so nicht äh, positiv rauswerfen, das, das, das Wortspiel. Es war kein Wortspiel, das ist hier wirklich, also äh, schaut euch an, es ist wirklich so, er hat wirklich ein, ein, eine ziemliche Kanone da äh, an seiner Schulter kleben. Ähm, mit, mit Romeo Dubs auch einen, einen sehr, sehr guten Receiver, einen Deep Receiver, also das ist ein, das ist ein gutes Team, und das, dass man das so, äh, so locker, also zumindest gut gab dann am gab dann im vierten Viertel halt, ging es dann, dann deutlicher aus, vor allem ja auch nur mit dem Ersatzquarterback, dass man die so deutlich schlägt, das ist, das ist aller Ehren wert. Ich habe mich jetzt mit Kansas State, muss ich ehrlich sagen, noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt dieses Jahr. Hughes Warren, klar, die haben einen aufregenden Runner. Und ansonsten, ja, traditionell eine, eine, eine gute, eine sehr, sehr disziplinierte Defense, aber das ja, muss man verfolgen. Die äh, dürften, dürften doch vielleicht eine bessere Rolle spielen. Das wird nicht ganz nach oben gehen, denke ich, äh, in der Back 12, aber die dürften eine bessere Rolle spielen, als zumindest ich das vorher erwartet habe. Gut, dann schauen wir noch ein bisschen tiefer in den Ergebnissen. Christian Wake Forest schlägt Florida State 35-14 <lacht> und damit ist Florida State zum ersten Mal seit 50 Jahren oder so 0 und 3. Nach Niederlagen gegen Notre Dame, Jacksonville State und Wake Forest. Es soll Experten gegeben haben, die nicht näher benannt werden wollen, die Florida State einen Aufwärtstrend vor der Saison attestiert haben. Schuldig im Sinne der Anklage, aber wenn das Jinxen jedes Mal so gut klappen würde, dann würde ich das noch auf anderen Wegen einsetzen, ihr lieben Leute. Also tut mir ein bisschen leid für den einen oder anderen äh, äh, Twitter-Menschen, äh, der da leitet. Dennis ist, glaube ich, einer... Der, der Sikorski, Korski. Boah, bitte schlag mich nicht, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ich meine, das, 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 das Sikorski, ja. äh, er, er leidet auch sehr stark. Also ich meine, ich ja. würde auch sehr stark leiden, wenn ich das ertragen müsste. Aber ja. man, man merkt es seinen Tweets an. <lacht> an also, dieser Stelle schöne Grüße. Aber genau, solidarische wirklich... Grüße an der Stelle. <lacht> Hast du dich eigentlich ja, schon mit, mit Asante Samuel Jr. angefreundet, Christian, wenn wir schon dabei sind? 
also es gibt ja ja für mich keinen guten Ausweg bei Asante Samuel, weil wenn er schlecht spielt, haben die Chargers einen schlechten Quarterback, das Cornerback in der zweiten Runde gedraftet und meine Prediction war richtig. Wenn er so spielt wie bisher, dann <lacht> habe ich mich auf die Fresse gepackt, weil er deutlich besser ist, als ich gedacht habe und die Chargers haben einen guten Quarterback, das heißt, ich kann nicht gewinnen. Ja. Ähm, ja, ich kann es nicht gewinnen. Ist doch besser, wenn du dich irrst und die Chargers ja. halt einen Top-Spieler haben. Ja, aber über das die, wäre halt die erste, die erste falsche Draft-Take, seitdem ich das seit 2014 mache. Und das wäre ein ja. bisschen ärgerlich. Weil das ich habe ja bis jetzt jedes Mal recht gehabt. Immer. Ja, ich hoffe, dass das auch alle so glauben da im Universum. Ähm, Willst du noch was über die Chargers und ihre zweite Halbzeit erzählen? Nein. Nein. Boah, war das dumm, ey. Das dumm. Es war nur erträglich. Es war nur erträglich, weil, weil ich, äh, weil ich Günther Zapf und ihr alle Günther Zapf gehört habt bei dem Spiel, ähm, der das mit seiner, mit seiner Routine, mit seiner Erfahrung einfach wunderbar nonchalant runter kommentiert hat. Aber. Nicola, Christian, du gehst jetzt die Sofa-Quarterbacks hören nachher und dann schaust du, was wir über dieses ja. Spiel und Günther Zapf gesagt haben. Okay. Ich glaube, ihr beiden denkt wirklich mittlerweile mit euch Gehirn. Das macht mir ein bisschen Sorge. Okay. Großartig. Stimmt. Wirklich, das ist eins zu eins dasselbe, was Nikola gesagt hat. Es war halt nur deswegen, war es aber auch erträglich gut. Zugegebenermaßen, ich musste mich auf meinen eigenen Kram ein bisschen konzentrieren, ja. Aber die, nur einmal, einmal hat er irgendwie sowas gesagt, ja, wie die Chargers haben ja bei den One-Score-Games äh, nicht so schlecht das letzte Jahr. Das letzte Jahr war es auch scheiße, wie die letzten Jahre zuvor. Also, Günther, bitte. Aber... Da, wie gesagt, durch ihn war es erträglich, aber da haben sich ja beide Mannschaften in den Fuß geschossen. Ne? Und egal. Ja, aber, das, aber komm mal, die Chargers ist schon nochmal deutlich krasser. Das ist, glaube ich, ein Spiel, was ich mir nicht nochmal real life anschauen werde. Ähm, je nachdem. <lacht> tu, tu, ähm, tu es für die zweite Halbzeit. Es gibt da so ein paar Szenen, die wirklich spektakuläres Chargering sind. Na gut, Jan, ich meine, du bist ja aus Berlin. Vielleicht kannst du mir ein paar von den, von den besonderen Drogen, die ihr da zuschicken. <lacht> Obsttaxi. Ja, alles klar. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, als Geisteswissenschaftler hat man da in der Regel eh, na egal, lass uns nicht vertiefen im wahrsten Sinne. Ähm, FSU hat, hat mindestens ein Problem, ja. Also genau genommen haben sie drei Probleme, das sind ihre drei Niederlagen. Achso, ich dachte Offensive und Special Teams. War auch mein erster Gedanke, muss ich zugeben. Leute, übernehmt doch einfach von hier. <lacht> Nein! Auf geht's! Los! Ich habe oft genug draufgehauen, aber äh, das könnte ein richtig bitteres Jahr werden. Also Rudi Völler hat sich schon angekündigt, dass er da mal die, die Pressekonferenzen leiten wird, Mitte November. Und mir fällt gerade inhaltlich nicht viel dazu ein. Gut. Immerhin. Auch Nein. Auch raus, Jan. Nein, ich wollte auch nur äh, Unsinniges zum Besten geben und sagen, immerhin haben sie einen Defensive Tackle, der Fabian Lovett heißt. Da kann man wenigstens ab und zu mal Lovett sagen, weil sonst wird einem das schwerfallen, wenn man dieses Team anschaut, aber... Der, der tut auch, ich glaube, der einzige Gewinn war tatsächlich die, das, die, das Pro, ähm, die Verlobung nach dem vorletzten <lacht> Spiel. Ja, aber das ist ja was Positives, ich lässt da gar nicht drüber, ja? Aber das könnte der, der einzige Saisonsieg dieses Jahr werden. Christian, nach ja. einem Spiel, wo man durch ein, durch einen defensiv horrenden Call und eine noch schlechtere Execution gegen ein FCS-Team verliert, da lasse ich den Ring in der Tasche. Ja. Da denke ich, hey, hat Zeit, es ist ja fürs Leben. Nächste Woche. Ja, du weißt ja nicht, was nächste Woche passiert. So. Das Problem ist ich halt, wenn er auf den Sieg warten will, um den Heiratsantrag zu machen, wird das eine Nein. kurze Ehe. 
ja, ich Alter, sag mal so, ja. wenn man gegen Wake Forest verliert, kann man es vielleicht noch irgendwie machen, weil das sollte ja jetzt, ist ja ein, ein Bund fürs Leben und da sollte man jetzt das vielleicht nicht unbedingt von einem schlechten Ereignis oder einer schlechten Leistung abhängig machen, aber gegen ein FCS-Team, bitte, lass eine Woche in der Tasche, mach's gegen Wake Forest, auch wenn du mit, gegen die mit 21 verlierst, immer noch besser, aber mach's nicht gegen Jackson, nach Jacksonville State, nach dem Spiel und vor allem nach diesem Ausgang äh, durch das letzte Play. So. Ich bin jedenfalls nicht so flexibel, da meine Pläne anzupassen. Alles Gute den beiden. Das auf jeden Fall. Möge ihre Ehe besser laufen als äh, ja. Die Saison. <lacht> Noch irgendwas zu Florida State oder? Nee, lass uns, lass uns ja. irgendwie wieder seriös werden. Aber vermutlich ja. haben wir den Punkt jetzt auch schon wieder verspielt für diesen Punkt. Ja, wir, wir haben Memphis, Mississippi State. Äh, Memphis gewinnt 31-29 mit dem interessanten Punt Return. Wo, wo die äh, Schiedsrichter gleich mehrere Eier gelegt haben, angefangen damit, dass sie nicht gemerkt haben, dass bei Memphis zwei Spiele mit der Vier auf dem Platz waren, was schon mal eigentlich ein Problem ist, Jan. Ja, und dann hätten sie im Normalfall das Play abpfeifen können, weil der Ball halt zum Stoppen gekommen war und fast gedownt wurde, aber nicht so richtig. Wobei ich äh, da ja, das hatten wir äh, in der NFL auch mit dem Peoples Jones, äh, in Anführungsstrichen Punt Return in der Woche zuvor, dass ich äh, es nicht verstehe, warum, warum Spieler aus, der, äh, aus dem Return-Team, egal ob es der Returner ist oder nicht, da nicht einfach immer die Chance wahrnehmen. Wenn der Ball berührt worden ist, dann kann nichts mehr passieren. Versuch's doch halt. Und das hat Calvin Austin hier gemacht. Äh, das ist nachher, der, wenn man so will, das entscheidende, äh, der entscheidende Touchdown gewesen. Hat den Unterschied gemacht, auch wenn danach noch Punkte fielen. Aber das ähm, sollte, man, sollte man tun, auch wenn in diesem Fall es wirklich so war, dass die, dass die Schiedsrichter halt äh, ähm, das, ja, das verbockt haben, einmal mit den Nummern, dann ist, glaube ich, ein Schiedsrichter sogar reingelaufen, hat dieses Zeichen gemacht mit den überkreuzten Armen. Äh, ja, das, ja, das sieht Ende total ist. lustig aus, weil er, er will schon die Arme hochnehmen und dann sieht er ihn, er macht, den, es, den, er, er macht es, genau, und dann sieht er, dann sieht er, dann den, sieht er den Return oh, loslaufen okay. und dann sieht man halt, wie er die Arme ganz elegant versucht, wieder runterzunehmen, hm, so nach dem Motto, ich habe nichts gemacht, lass mal laufen. Ja, ja. Ich, ich glaube, er hat sogar äh, auch dieses, äh, dieses, äh, dieses Teil da reingeworfen. Also eigentlich war der, das, das Play zu Ende. Wie gesagt, nee, 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 das Ding markiert er damit markiert er, wo der Ball berührt wurde. Für den Fall, dass, äh, für den Fall, dass wir auf den Punkt zurückkommen müssen. Das ist, dass, dass er hier den Beanbag schmeißt, ist okay. Aber ja. Er hat, den, er hat die Arme oben, er nimmt sie wieder runter. Das ist so ein bisschen wie ein angedeuteter Fair Catch. Ähm. Der dann, der dann doch nicht stattfindet. Das, das war ja unglücklich, aber trotzdem, ich plädiere dafür, unabhängig davon, dass es hier, dass es hier hätte abgeführt werden müssen, macht es einfach. Liebe Return-Teams, es schadet nicht, es kann nichts passieren. Im Notfall geht der Ball dahin zurück. Tut es einfach. Also wer sich jetzt fragt, worum es geht, es geht darum, wenn beim Punt der Ball zuerst durch das Kicking-Team berührt wird, ähm, ist der Ball nicht tot, aber alles, was danach passiert, was zu Ungunsten des Return-Teams passieren könnte, kann man zurückverlegen an den Punkt der Berührung und sagen, das ist nie geschehen. Das ist der Hintergrund bei der Geschichte. Äh, eine, eine der etwas, äh, ja, eine der etwas tieferen Regeln im Football, die aber sowohl für College als auch für die NFL gelten. Und bei denen man sich immer wieder fragt, warum das nicht, warum von Special-Teams-Koordinatoren da nicht drauf hingewiesen wird, weil das viel zu selten passiert und wie wir das ja bei diesem Peoples-Jones-Ding haben, wo dann alle Leute auf ihn einbringen, wie kann er denn so blöd sein? Das Nein, das, das war super smart. Gar nichts. 
der, der, das Einzige, was er riskiert, ist halt, wenn du den Ball aufnimmst und in dem Moment einer ankommt und dich richtig wegschädelt, dann kannst du halt riskieren, dass du verletzt wirst oder dass ja. du einen ordentlichen Brummschädel hast. Aber du kannst für das Spiel, für die Spielsituation kann nichts schief gehen. Und ich verstehe nicht, das ist seit Jahren, ab und zu gibt es immer mal einen Returner oder einen Spieler aus dem Return-Team, der das ausnutzt. Aber es wird seit Jahren, offensichtlich sind alle immer wieder überrascht, wenn sowas passiert. Verstehe ich nicht, verstehe ich wirklich nicht. Ja, habe ich neulich auch einen längeren äh, Rant bei Twitter losgetreten, weil äh, auch da hieß es dann, naja, kann man ja nicht wissen oder das wissen ja auch einige Coaches nicht. Ja, aber das ist das Problem. Warum? Ja gut, die, die Regeldefizite manchmal bei den Coaches sind eh nochmal ein ganz eigenes Thema, aber das äh, da, da, da können wir auch einen ganz langen Podcast drüber machen. Ansonsten äh, Sadis nicht dabei, hat er gesagt, nur wenn der Headcoach entlassen wird, nach 58-0 gegen Rice sah man bei Texas keine Veranlassung. Ähm, Oklahoma State, Boise State, 21-20, klingt auch sehr knapp und äh, ja, Scare fürs Big 12 Team. Jan oder Christian, wer irgendwas dazu sagen will. Punkte übrigens alle in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit gab es keine mehr. Eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass diese Offense bei Oklahoma State weiterhin äh, gerade im Pass nicht läuft. Sie haben jetzt offensichtlich äh, mit Jalen Warren, der über 200 Yards gemacht hat, auf dem Boden. Ist gut, aber das, was Spencer Sanders da seit ein paar Wochen fabriziert, ist halt sehr wenig. Also die werden, glaube ich, dieses Jahr, auch wenn sie jetzt alle Spiele gewonnen haben, das war ziemlich hingewirkt bisher. Gut, kann sich natürlich bessern, aber weiß ich nicht, bin ich erst mal ein bisschen skeptisch. Gut, wenn wir schon bei Boise State sind, wir haben jetzt mitbekommen, dass die Big 12 Cincinnati, Houston, UCF und BYU eingeladen hat und dementsprechend sich die AAC ein bisschen gerupft fühlt. Die AAC scheint jetzt ein Interesse zu haben, fünf aus den folgenden sechs rüberzuziehen. Air Force, Boise State, Colorado State, San Diego State, UAB, äh, nee, vier aus, den, vier aus den fünf, genau. Air Force, Boise State, Colorado State, San Diego State und UAB. Ähm, ja, also Boise State in der AAC, das wäre dann, und auch Air Force und Colorado State, das wäre San Diego State, das wäre alles so die, die dann ganz kurzen Reisewege, also UCF, Boise State, ja. herzlichen Glückwunsch, einmal quer von, von Florida, also nee, UCF, ja, gut, UCF, wäre, UCF dann nicht mehr, aber USF. USF, ja. genau. Einmal von, ja. äh, SF ist Orlando, ne? Nee. Mhm. Ähm, von Orlando nach, nach Idaho, herzlichen Glückwunsch. Was halten wir davon? Also außer, dass dann die, außer, dass dann die, die Mountain West gerupft würde, die Mountain West müsste sich dann umschauen? Naja, wir, ähm, wir hatten ja schon mal die, äh, hatten wir nicht schon TCU in der Big East? Helft mir, bevor sie zur Back 12 waren, oder war ich das gerade? TCU müsste ja. TCU war schon mal, glaube ich, kurz formal Big East Member, bis sie dann zur Big 12 geerdet ähm, sind. Also es macht. Ich, ich bin mir zumindest sicher. Ja, die haben, die haben mal gesagt, sie gehen in die Big East und dann ich waren sie glaube, noch in der Big 12. Ich glaube nicht. Doch, doch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also TCU Egal. war meiner Meinung nach Mountain West und ist direkt drüber. Ja, aber sie haben ja, ihn in der, sie haben war, in der Big East gespielt, aber sie haben zwischendurch immer gesagt, dass sie da eigentlich hin wollten. Ja. Ja gut, das, ist ja, das, äh, das hatten wir ja bei Boise State auch schon ein paar Mal. Also Boise State war ja auch schon... War äh, aber schon konkreter, was die Big East betrifft, will ich behaupten. Aber ja, ja, das bringt war, ja, war, war es. Äh, ich glaube, dass es drei aus den vier aus dem Westen sein werden, weil, weil UAB wäre für mich fix. 
Ähm, die haben da, nachdem das Programm mehr oder weniger geschlossen worden ist, bemerkenswert was aufgebaut, also auch ein guter Markt, äh, den man erschließen sollte. Ähm, San Diego State wäre für mich tatsächlich das zweitinteressanteste Team, danach Boise. Und dann kannst du irgendwie flippen, ob du noch eine Academy mitnimmst mit, mit Air Force oder Colorado State. Ähm, ich verstehe, warum sie es tun. Und die, die AAC muss dann nicht zwingend das Line-Up, da muss dann nicht zwingend so viel schlechter sein, als das, was in der Big 12 ist. Und ich glaube, dass sich die beiden Conferences sowieso etwas annähern werden. Und äh, ich verstehe, warum sie es machen. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie noch ein bisschen mehr in der Conference USA oder in der Sunbelt äh, rupfen. Also Appalachian State wäre für mich ein sehr, sehr starker Kandidat gewesen. Ähm, aber das ist nicht uninteressant. Das macht natürlich geografisch wenig Sinn, aber danach darfst du in den jetzigen Zeiten nicht mehr gehen. Ja gut, die, ja. Bei, der, bei der Mountain West wird man dann ausgehen, dass sie, eine, dass sie dann in der Conference USA wildert, weil die haben verschiedene texanische Teams, aber ja. 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 UTSA oder so. Würde ja, sinnhaftig. Rice. Ja, gut. Also, wie gesagt, da ist Bewegung auf dem Markt. Ähm, wir, werden, wir werden sehen. Die Frage, also, ähm, also bei, genau, unter Umständen vielleicht Utah State, aber muss mal gucken. Ja, also, so viel zu Woche, was war das, drei? Und, Ein, ja. Einen könnte man vielleicht doch zumindest erwähnen, das äh, großartige Ende bei SMU gegen Louisiana Tech. Ähm, mit äh, zwei ehemaligen Sunas Quarterbacks, mit Tanner Mordecai und Austin Kendall auf beiden Seiten, die haben sich es richtig gegeben und Mordecai dann am Ende mit einer Hail Mary, äh, die gelungen ist, äh, auf Reggie Roberson, der neben der Crowd steht, die da äh, sich um den Ball kämpft und der Ball wird da einmal hochgeschlagen und dann äh, bounced da zu ihm. Äh, auf jeden Fall ein spektakuläres Ende. Das äh, ein Spiel mit viel Offense-Output, das mit einer Hail Mary entschieden wird, kann man sich auch mal angucken. Gut, dann so viel dazu, kurze Pause und dann schauen wir, wer gegen, wer, gegen wen FSU und äh, diverse Pac-12-Team nächste Woche verlieren. Bis gleich. First and ten around the league. Sofa Quarterbacks, College Football, immer noch mit Christian Schimmel und Jan Wegwert. Wir schauen auf die Duelle von nächster Woche inklusive der Spreads. Und wenn irgendwer zu einem Spiel was sagen will, dann hebe, dann hebe er nicht die Hand, dann rede er einfach drauf los. Wir machen es einfach so. Äh, ja, wir haben noch keine Maction, dafür haben wir Action, also ACC mit Doppel-C. Äh, Virginia gegen Wake Forest, Christian. Virginia Favorit mit vier. Ja, wer Florida State schlägt, schlägt auch Virginia. Gut, dann äh, ja genau, dann immer noch in der Nacht von Freitag auf Samstag, Jan Liberty zu Gast bei Syracuse als Liberty-Vertreter. Darfst du uns erzählen, wieso Liberty den Spread von 6 covered? Moment, Christian ist hier der Liberty-Experte. Ich weise das entschieden zurück. Uh, Liberty wird gewinnen wegen Malik Willis, uh, weil sie einfach einen spektakulären Dual-Thread-Quarterback haben. Der wird das auf jeden Fall wuppen. Dann, äh, ich weiß nicht, ob Christian schon auf dem Fresno State Bandwagon ist. Äh, Sie spielen gegen UNLV und sind Favorit mit 30,5. UNLV stinkt halt einfach so sehr, deswegen <lacht> Fresno State mit 40. <lacht> Jawohl. Gut, dann schauen wir auf das, was, in der, was uns am Samstag erwartet. Georgia, die 3, darf nach Wenderbild und ist Favorit mit 35,5, Jan. Da würde ich nicht für ausgeschlossen halten, dass sie das sogar covern. Gut. Ehrlich gesagt, von daher, ja. 
Dann im Soldier Field in Chicago bei den Bears Wisconsin gegen die Notre Dame Fighting Irish, äh, Christian. Und Wisconsin ist Favorit mit 6. Das äh, Kategorie wichtiges Spiel fürs Gesamtgefüge. Spitzenspiel, ja. Bei Wisconsin geht es mir nicht wie bei Orban. Ich weiß noch nicht, wie gut sie sind. Ich nehme, glaube aber trotzdem, dass sie, dass sie gewinnen. Auch mit 7. Aber bei Notre Dame weißt du es, ja? Nein, aber ich habe den Eindruck, dass sie einfach nicht ein bisschen von der Form vergangener Tage entfernt sind. Aber das könnte für Wisconsin trotzdem reichen. Das könnte schon sein, aber ich gehe hier mit den Badgers. Wisconsin bisher 1 und 1 gegen Penn State verloren, 16 zu 10 und gegen Eastern Michigan gewonnen, 34 zu 7. Jan, möchtest du noch zu diesem Spiel was sagen? Nein. Gut, dann Mississippi State gegen LSU, auch um 18 Uhr. Ein SEC-Duell, die LSU Tigers Auswärtsfavorit mit zweieinhalb Jahren. Ja, ein Spiel, das wir ja im letzten Jahr als Auftaktspiel hatten und viele haben es sehr genossen. Bo Pelini hat es nicht so sehr genossen. Mittlerweile ist er nicht mehr dabei. Ja. Ich glaube, dass LSU das mit mehr gewinnen wird. Also ich setze auf die Tigers. Aber dann hätten sie, dann, dann hätten sie ja Bo Pelini behalten können. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Gut, Sells, Longhorns, Christian, empfangen Texas Tech und sind Favorit mit 8, auch um 18 Uhr. Ja, Texas Tech covered, aber ich glaube, äh, die Longhorns gewinnen knapp mit 3. Gut. Komm, hau raus, es gibt noch ein Spiel um halb 7. Äh, so weit bin ich noch gar nicht. Achso, äh, ach das ja, das, äh, ja. das ist das Übernächste. Das nächste wäre erstmal Utah State gegen Boise State. Das finde ich nämlich um 18 Uhr ganz ansprechend als Duell. Jan, äh, Boise State mit 9. Boise State mit mehr als 9. Trotz des Saisonstarts, okay, gut. Trotz des Saisonstarts, ja. Ähm, ja. Das nächste wäre tatsächlich Miami gegen Central Connecticut. Da muss ich aber erst einen Spread suchen. <lacht> ähm, War auch nur als kleiner Scherz gemeint. Ja, aber seit letzter... Nicht Yukon, sondern Central Connecticut, die besser sein könnten, das werden wir herausfinden. Ja, ja, aber ich, nachdem ich euch letzte Woche schon einen mit äh, für Miami mit 28. <lacht> Christian? Push. Miami mit genau 28. Wir, wir, wir merken schon dieses Riesenvertrauen in die Miami Hurricanes hier. Auch, auch, Seiten, auch Seiten der Wettbüros, also das, das Georgia Vanderbilt höher schlägt als Miami Central Connecticut, <lacht> finde ich, sagt auch einiges aus. Oder Fresno State gegen UNLV, also ein ja. Mid-Major-Duell, aber wir haben ja ein Power Five gegen ein FCS-Duell mit nur 28. Ja, gut. Ein wohlgemerkt Power Five, der vor einer Woche noch gerankt war. Okay. Ja, was, was soll's. Hier, Pack 12 Action haben wir um 20.30 Uhr im, auf dem im Pac-12-Network, also unter Umständen auch auf YouTube zu sehen. Äh, Christian, das heißt, äh, man kann sich dieses Elend tatsächlich mal auch mal zu, äh, zu vernünftiger Zeit anschauen. Also Kickoff dann 12.30 Uhr in, äh, in Utah. Äh, Utah gegen Washington State. Utah, Favorit mit 14,5. Mit wem auch immer als Quarterback. Ist ja aber jetzt Jans Spiel, ne? Ist es Jans? Wieso? Weil du dran bist. Nein. Jan hatte doch Miami gegen Central. Ach so. Äh, Utah mit 14,5 Favorit. Mhm. Ja gut, ich setze dieses Jahr nicht auf Washington. 
die, ähm, da kommt kein Shot an bei Washington State. Gut. Dann Texas zu Letzte Woche schon, Christian. Du brauchst neue Jokes. Scheißegal, den kriegt er jede Woche. Den okay. kriegt er jede verdammte Woche. Texas A&M ist zu Gast bei Arkansas, die 7 zu Gast bei der 16, Texas A&M mit 5,5 Jan, wittern wir Upset-Gefahr. Ich glaube, es ist äh, im, äh, bei, im, äh, in, in Jarrow World das Spiel. Ja, es, also ist, es, ist, es ist genau. Es ist nicht bei, bei Arkansas. Nee, nicht bei Arkansas, es ist tatsächlich AT&T Stadium, ja. Danke. Ähm, sag mir nochmal, was hast du gerade? 5,5 äh, A&M. Ja, immerhin hat sich der, der Sekau Zelda, der Backup-Quarterback, jetzt ein bisschen warm schießen können und sah nicht mehr ganz so verloren aus. Arkansas hat offensichtlich ja wirklich eine sehr, sehr krasse Rushing-Offense. Nur Texas A&M hat eine gute Defense. Ich würde sagen, sie gewinnen es mit, mit sieben oder zehn, also auch nicht wirklich deutlich, aber sie covern. 21.30 Uhr bei ESPN, also im Player. Das Spiel davor übrigens CBS, das ist das CBS-Spiel der Woche. Jetzt also bei 21.30 Uhr bei ESPN im Player, Christian NC State gegen Clemson. Clemson mit 10. Wird, wird enger, sorry. Ich hab mein, mein Vertrauen ist komplett weg und NC, ich, ihr wisst ja um meine leichte Schwäche für NC State. Clemson mit 3. Clemson mit 5, so und bei. NC State mit 3? Ja, nee. Nee. Traue ich mich nicht, Jan. Traust du dich da Nein. zu picken? Okay. Aber ich würde auch, ich würde auch mit, äh, ich würde auch äh, glauben, dass Clemson covered. Von daher. Okay. 21.30 Uhr, Big 12 Duell Iowa State bei den Baylor Bears. Jan, Iowa State mit 7. Kommt ziemlich gut hin, würde ich sagen. Ähm, da müsste ich jetzt überlegen, in welche Richtung es eher geht. Ich sage Iowa State mit 10. Auch um 21.30 Uhr, ABC, damit auch im ESPN-Player Michigan, hat Rutgers zu Gast und ist Favorit mit 20, Christian. Rutgers war gegen, sorry, Leitung? Michigan. Michigan. Hm? Nee, weniger als du, 20. Duell, 2er-3-0-Teams. Hm? Ja, ja, das Ding ist halt das Ding, dass Rutgers und der Chiano halt echt improved ist und ja, Michigan hat sich ganz gut eingegroovt bis jetzt, aber ähm, sie haben noch nicht gegen Rutgers gespielt und das werden sie dieses Wochenende nicht tun. So, jetzt dürft ihr da, jetzt dürft ihr beide. Florida State gegen Louisville, Louisville mit zwei. Also, 21.30 Uhr ESPN 2, also auch im Player. Ja, für, für Christian natürlich ein Muss. Darum gebe ich ihm auch natürlich. den Vortritt. <lacht> ja, Nikola, du weißt, was man in der Politik macht, wenn man so gar keine Ahnung bei einer Abstimmung halt hat. Äh, einen irgendeinen Antrag, um abzulenken? Ja, das auch. Also man könnte, also das, was ich jetzt bei dem Spiel tue, wäre einen Vertagungsantrag zu stellen. Ähm, auf das Jahr 2025 oder so. Ähm, oder man enthält sich. Ja? Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Auch das. Ich glaube, das, das hilft nur, bei Florida State, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist das Problem, ja. Dann müsste man eine Projektgruppe gründen, aber das würde hier zu weit führen. Um den guten Dennis Sikorski zu entlasten, sage ich, Louisville gewinnt das Ding direkt und damit wird Florida State vermutlich mit 10 gewinnen. Gut, okay. Ich gehe also auch, geh auch mit Louisville. Sorry, aber die Offense hat zumindest gegen UCF echt gute Fortschritte gemacht. Wenn Cunningham da nicht irgendwelche seltsamen Fehler wieder produziert, dann könnten die was reißen. Und Christian, auf der A9 ist der Empfang gut genug. Es gibt keinen Grund, dieses Spiel nicht zu schauen. Ich werde einen finden, Nikola. 
gut. Dann, äh, ja, ähm, dann kommen wir, also, na, das war jetzt das Elend an der Ostküste, wir wechseln zum Elend an der Westküste. UCLA zu Gast bei Stanford, äh, Christian, UCLA mit 5. Das machen wir jetzt ganz einfach. Kurzen Moment, ich bin ja vorbereitet. UCLA mit 3, ich hab's gerade ausgewürfelt. Keine Ahnung. Jan, Florida gegen Tennessee, Florida mit 20. Finde ich viel, finde ich viel, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, also Florida gewinnt es, ja, und wahrscheinlich auch nicht mal knapp, aber nicht unbedingt mit 20. Gut, dann Christian, Michigan State gegen Nebraska. Michigan State mit 5. Michigan State mit dem Touchdown. Ja, Nikola, ganz schön wenig für ein geranktes Team. Ne? Echt so. Ja, ich... Gegen ein 2-2-Team. Kann vielleicht sein, dass Nebraska bei einigen gar nicht so schlecht eingeschätzt wird wie bei dir. Ja, aber kann auch sein. Also, ich meine, wir hatten dieses Jahr auch schon Teams, die Favorit mit 20 waren und die verloren haben. Vielleicht gibt es auch andersrum. Wer weiß es nicht. Teams, die Favorit mit 5 sind und dann mit 30 gewinnen. Wer weiß. Wir werden es nächste Woche. Sehen. Ähm, Jan, Kansas State bei Oklahoma State. Oklahoma State mit 6. Kansas State. Outright. Das um 1 Uhr morgens. Ähm, dann um 1.30 Uhr morgens. Oklahoma gegen West Virginia, Christian. Oklahoma mit 16,5. West Virginia covered. Ja, West Virginia hat sich gegen Virginia Tech hingelegt. Das ist ein kleines Trap-Game. Äh, Oklahoma nee, gewinnt, haben, aber sie, haben sie gewonnen? Haben sie nicht. Sie haben gewonnen, aber... Äh, Entschuldigung. Konzentration lässt nach. Ja, dann erst recht. Dann erst recht ist es äh, ein besserer Gegner. Nein, sorry, vergesse, was ich die letzten anderthalb Minuten gesagt habe. Oklahoma gewinnt, aber nur mit sechs. Gut. Ohio State, Jan gegen Akron. <lacht> ich habe gehofft, dass du mir den gibst. Was denkst du? 35? 49. <lacht> 49 ist eine Ansage, weil du hast natürlich immer am Ende das Ding, dann lässt du den dritten Quarterback und den fünften Running Back und den siebten Receiver spielen und in der O-Line dürfen auch mal die ran, die sonst höchstens äh, äh, an der Seitenlinie stehen und irgendwie anders Schatten spenden. Nikola, nicht, wir kennen das. 49 ist eine Ansage, aber ich, ja, 59 zu 10, doch könnte schon auch das Over-Under ja. 67,5. Naja, Akron hat nicht so eine tolle Offense, obwohl die sich ein bisschen besser geschlagen haben, als ich dachte. Genauso übrigens wie Bowling Green. Beide diese Woche gewonnen. Das beide, diese beiden äh, Mac East äh, total luschen in derselben Woche gewinnen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass das passiert ist. Also ähm, Akron bisher 60 zu 10 gegen Auburn verloren, 45 24 gegen Temple und jetzt letzte Woche 35 14 gegen die Bryant Bulldogs gewonnen, die in Richtig. der NEC spielen. Ach, da ist Richtig, auch Sacred ja, Heart und Duquesne. Okay, ja, gut. Genau, beide, beide haben gegen, äh, gegen FCS-Gegner gewonnen. Äh, Akron etwas überzeugender als Bowling Green. Anyway, ähm, äh, komm, gib, gib Ohio State ein bisschen Aufwind äh, mit 50. <lacht> 60 zu 10. Gut, dann im Stadion der Falcons, Georgia Tech gegen North Carolina. 
Christian, North Carolina mit 12. Äh, Im Stadion der Falcons, sagtest du. Ja, da muss auch mal gut der gut. Football stattfinden, ne? Ich wollte gerade sagen, da kann nicht viel bei rauskommen. Nee, denke ich auch. Ähm, ja, es wird gecovert. Es ist Übrigens, so wir haben den mauen Joke hängen lassen, dass Boston College, also Matt Ryans äh, ehemaliges College, äh, mit 28 zu 3 gewonnen hat. Ich habe es, äh, ich hätte es vorhin auch äh, anbringen müssen, Nikola, wenn man die Chance schon kriegt gegen dich, aber ich habe es einfach vergessen. Ja, wir wissen, es war keine Mitmenschlichkeit, es war wirklich eher eine kognitive Fehlleistung. So ist es. Washington gegen California, Jan. Washington mit siebeneinhalb. Uh. Ach komm, den, den gebe ich, äh, geb ich Lake. Also äh, Washington gewinnt das mehr. Sorry, äh, Christian, für dein Ex-Team. Ähm. Dann BYU gegen South Florida, die Bulls also aus der aus der aus, der, aus dem fachen Florida in die Berge. Äh, BYU mit 23, Christian. Ganz kurz ja, nur, ja. weil wir das vorhin falsch hatten. Orlando ist UCF, South Florida ist Tampa. Das ist das ah, äh, ja. der, der große Unterschied. Aber sorry, genauso, ist, ist, ist genauso flach in Tampa wie in Orlando. Äh, wie, ungefähr. Wie ganz Florida. Florida halt. <lacht> Es wäre nur konsequent, wenn BYU drei Teams in der Pac-12 schlägt und dann gegen äh, ein schlechtes AAC-Team verliert. Nein, wird nicht passieren. BYU mit äh, 18. Jan, Oregon gegen Arizona. Oregon mit 28,5. Ja, eigentlich müssten sie das natürlich mit, mit ungefähr so einem Vorsprung gewinnen, aber 28,5 ist natürlich trotzdem viel. Ich sage, sie gewinnen es mit vielleicht 24. Arizona covered, come on. Unfassbar. Jan, Unfassbar. Äh, Christian, USC gegen Oregon State, USC mit 12. USC mit 14. Und dann Arizona State gegen Colorado, Jan, Arizona State mit 14,5. Naja, nach Colorados Auftritt gegen Minnesota kann man... Äh muss man Schlimmes befürchten. Allerdings waren die nicht immer so, ja, aber der, der, äh, so der, 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 der Auftritt von Arizona gegen BYU war jetzt auch nicht in die Kategorie ganz, ganz voll zu packen. Nee, 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 richtig. Sie haben verloren, aber sie haben trotzdem den Ball bewegen können. Wenigstens bei Colorado gibt es da seit einiger Zeit ein bisschen Probleme. Die Defense war bisher noch ganz okay, hat jetzt gegen Minnesota super viel Laufjahrs abgeben. Oder sagen wir eher super viel Läufe. Die, die Gophers sind, äh, für, haben, glaube ich, über 50 Läufe gehabt. Das ist dann das ist schwierig, weil man natürlich die, die Uhr ein bisschen kontrollieren kann. Ich äh, sage trotzdem, es wird, äh, es wird ein bisschen knapper. 13 oder 10. Aber Arizona State gewinnt. Gut, dann haben wir das Programm durch. Also die, die hinteren Spiele übrigens alles so ab, äh, ab Washington, California, bitte ab, ist ab 3.30 Uhr, 4.15 Uhr, 4.30 Uhr. Das ist dann für die Nachtaktiven. Ähm, aber gut, ich meine, Pack 12 Football ist vielleicht zum Einschlafen ganz gut, wenn es bis dahin nicht geklappt hat. Das war's von den äh, Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Mehr Football gibt's am Donnerstag in der Big Show. Mehr Football natürlich auch am Wochenende. Samstag College Football unter anderem bei der Sonne oder dem ESPN Player, wenn Sie ihn haben oder bei Ran oder am Sonntag dann wieder viel Football. Die, äh, üblichen Kanäle ran, The Zone, die Konferenz mit Christian Schimmel dann wieder, ähm, Endzone und äh, ja, also so viel für diese Woche. 
Wir hören uns, soweit mir der Plan vom Producer vorliegt, am Donnerstag in der Big Show wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Danke, Christian. Danke, Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.